0: Cześć, witam Was w 12 odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real PL. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się głównie przegranym klasykiem z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Jóż, Gol! po bolesnej porażce z Barceloną w finale Mamoy! Hiszpanii, która de Mamoy! trofeum. I stworzenie wielu znaków zapytania, o których porozmawiamy dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. Oraz Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Często w podcastach rozgraniczaliśmy oceny samych meczów od ogólnych tematów, ale wydaje się, że w tym przypadku jest to praktycznie niemożliwe i tak naprawdę klasyk podsumował różnego rodzaju braki i problemy, z jakimi zespół zmaga się nawet nie od mundialu, a może i nawet późnego października i tego okresu przed y, Mistrzostwami Świata, więc... Na start proszę Was o ocenę meczu, ocenę tego klasyku, przegranego klasyku i ocenę tych problemów. Co stało się w niedzielę i co dzieje się z ekipą, jeśli nie od trzech miesięcy, to przynajmniej od dwóch tygodni. No w
1: niedzielę stało się to, że Barcelona udzieliła Realowi lekcji futbolu i to lekcji bolesnej, bo myślę, że każdy klasyk to jest... To jest ważna sprawa, zwłaszcza klasyk o trofeum, jakie by ono nie było, więc deprecjonowanie trofeum po tym, jak się przegra finał, myślę, że tutaj nie powinno mieć żadnego nie powinno mieć miejsca ze strony kibiców Realu Madryt. No i ta lekcja była o tyle bolesna, że wydawało się, że trochę mieliśmy nadzieję jednak na to, że, że dojdzie do tego odwrócenia karty po kilku rzeczywiście słabszych meczach, no bo nawet te spotkania czy z Realem Valladolid, czy później, no z, wiadomo, z Villarealem, ale z Walencją też, no one miały też takie, bardzo dużo takich kiepskich faz. Myślę, że liczyliśmy na to, że tych kiepskich faz będzie teraz bardzo mało, bo właśnie kiedy się spiąć, jak nie na klasyk? No okazało się, że faktycznie kiedy się spiąć, jak nie na klasyk, ale to tylko po jednej stronie zobaczyliśmy, więc przechodząc już do takich ogólnych podsumowań, to ja sądzę, że też że wszystkiego po trochu. To jest najprostsza odpowiedź, ale myślę, że procentowo to bardzo bardzo trudno gdzieś tam uzgodnić. Myślę, że po później możemy sobie o tym pogadać, jak to wygląda procentowo. Ja sądzę, że przede wszystkim to, o czym mówiliście w poprzednim podcaście, czyli na pewno brakuje tej świeżości. Myślę, że nie tylko świeżości fizycznej, ale też psychicznej. To, jak gra Luka Modric, niestety to przypomina ten sezon pomundialowy, ale nie chcę też się skupiać na jednym Modriciu, bo, bo on nie jest głównym winnym, czy jednym z top 3 winnych. Myślę, że jednym z winnych jest na pewno Carlo Ancelotti, któremu brakuje nowych pomysłów, brakuje jemu też świeżości, a świeżość u trenera to też jest jednak bardzo istotna sprawa, myślę, że trochę się przywiązał do pewnej hierarchii, jeśli chodzi o nazwiska, chociaż też trudno jest mówić teraz o nazwiskach, skoro e, widząc skład na klasyk stwierdzaliśmy raczej zgodnie, wszyscy jako kibice Realu lub większość jako kibice Realu, że to jest jedynastka okej, okay, że... Nikt się tam nie domagał, jednak nie wiem, na czy za Rudigera, co teraz jest jakby głośno podnoszone. Nikt nie domagał się kamawingi za Mendiego na lewej obronie, a teraz też jest taki temat wśród kibiców. E, więc myślę, że to, to jest istotne. No i myślę, że ta fizyczność e, też, też jest bardzo, bardzo ważna i myślę, że Antonio Pintus mm, też powinien być, jednak, wymieniany obecnie wśród. Y, nie wiem, czy w innych, bo ocenimy to po sezonie, bo jeśli mamy wybierać, czy wolimy Real teraz, żeby fruwał, czy w maju, czy kwietniu, no to jasne, że każdy powie ok, w kwietniu i maju, bo wtedy gramy o nasze trofeum ulubione. E, miejmy nadzieję oczywiście, że wtedy dojdzie do, taki, do takich meczów, no ale wiadomo, że to na ten moment Realowi potrzebna będzie ta forma fizyczna i potrzebne będą te skrzydła. Myślę, że piłkarze też nie mają takiej świeżości psychicznej, to widać praktycznie po każdym, kto był na mundialu. Obok Modricia powiedziałbym, że Fede Valverde też gdzieś przygasł. No i znowu już nie aspekt fizyczności, ale zdrowotny. Długie sezony rozmawialiśmy o tym, że Kazemiro nie ma zmiennika, przyszedł Człameni, ucieszyliśmy się, Kazemiro odszedł, usprawiedliwiliśmy ten transfer i do dzisiaj go usprawiedliwiam tak naprawdę. No, ale jednak wypada człameni i nie ma tam zawodnika o podobnej charakterystyce, i to też burzy ten środek pola. Wiadomo, trzeba grać inaczej. Ja nie mówię, że to jest problem kadry, że człameni nie ma tego zmiennika, ale myślę, że te kontuzje człameni alaba. To są, to są problemy Realu na pewno obecnie Nie myślę, że tak jak Lukas Vasquez doznał te, tej kontuzji w meczu z Walencją, nie sądziłem, że tak szybko stwierdzimy, że może i nawiązałby rywalizację z Danim Carvajalem, a mam wrażenie, że Danim Carvajal w meczu z Barceloną to, był, to, było, to była taka forma, że Lukas Vasquez być może bez jednej nogi wygrałby tę rywalizację.
2: Ja w tym spotkaniu widziałem przede wszystkim taki Real Madrid do tego pierwszego gola, widziałem Real Madryt, który w sumie grał tak jak z reguły grał z poważnymi zespołami, to znaczy Real Madryt wycofany i liczący gdzieś tam na to, że, że ten rywal się wyszaleje i będzie można go ukłuć z kontrataku i mam wrażenie, że ten gol był czymś, co jednocześnie trochę podłamało Real Madrid, a jednocześnie dało skrzydła Barcelonie I, i gdyby nie po prostu taki głupi błąd dosyć, no bo to podanie Rudigera było no fatalne, nie wiem o czym myślał, też najlepsze co mógł zrobić Winga w tej sytuacji to po prostu odegrać mu z pierwszej, więc i tak niewiele by tam zostało zyskane szczerze mówiąc, no ale generalnie złe podanie, które mam wrażenie napędziło te Barcelonę, a też już wydaje mi się, że widziałem takie symptomy tego, że ci piłkarze Barcelony byli już delikatnie zmęczeni, oni bardzo dużo sił wkładają w początek spotkania i oczywiście, że w klasyku te siły wyglądają zdecydowanie inaczej, bo dochodzi ten element ambicjonalny. No ale jednak wydawało mi się, że gdzieś tam w drugiej połowie szczególnie można tę walkę nawiązać. Co więcej wydawało mi się tak nawet po pierwszym straconym golu, to znaczy przy wyniku 1-0 naprawdę wszystko było w zasięgu, potem to już wyglądało nieco... Inaczej przede wszystkim to była z jednej strony drużyna, która, po której widać było na pierwszy rzut, o, rzut oka. Gdybyście posadzili kogoś, kto nigdy nie oglądał meczu przed telewizorem i zapytali go, która drużyna jest tutaj głodna, tytułu jakiegokolwiek. Oczywiście możemy się kłócić, czy to jest ważny tytuł, czy to nie jest ważny tytuł. Nie ma to znaczenia w momencie, w którym ten finał został przegrany i nie chcemy tutaj w żaden sposób tego usprawiedliwiać, przynajmniej ja nie chcę. To, to taka osoba od pierwszej chwili by zauważyła, że to Barcelona, ma po prostu większą chęć na zdobycie tego trofeum, że dla Realu Madryt to było takie, ok, może się uda, może coś tam wciśniemy, może będą, nie wiem, karne, dogrywka, cokolwiek e, i, i może wygramy, ale jak nie wygramy, to, e, to też nic się nie stanie. Takie mam wrażenie, tak podchodził do tego spotkania Real Madryt, no i plus ten aspekt fizycznościowy, o którym też już rozmawialiśmy e, po półfinale, więc wydaje mi się, że to nam dopełnia takiego obrazu tego, co po prostu nie zagrało, a nie zagrało naprawdę sporo.
1: Ja sądzę, że Real Madryt w ofensywie, czy przy, w, przy rozegraniu piłki, to był taki Real Madryt, jaki widzieliśmy w meczu z PSG z poprzedniego sezonu, ten, ten mecz w Paryżu. Sądzę, że to było takie chodzenie po linie i Real z tej linii spadł po prostu w przepaść. Myślę, że prosił się o taki los. I, I to nie chodzi o to, że błąd akurat popełnił Rudiger, bo te błędy w rozegraniu były nie tylko z jego strony, takie błędy właśnie pojedyncze. No, każdy gol tak naprawdę był po, w jakiś sposób podarowany głupim zagraniem któregoś z zawodników, no ale tych błędów było jeszcze więcej tak naprawdę. I sądzę, że tutaj rozbijanie tego, który gol był ważniejszy, czy pierwszy, czy drugi, według mnie oba były tak samo ważne. Myślę, że to już jest takie trochę mniej istotne, bo cały Real pokazywał jedno wielkie nic, bo e, nawet w tym meczu z Walencją, czy z Villarrealem, Villarreal to myślę taki dobry przykład, bo to był mecz przegrany, ale jednocześnie Real miał tam z gry naprawdę sporo sytuacji i wtedy można było mieć trochę pretensji do losu, że chyba Real miał tam pecha też po prostu, mimo, że Villarreal oczywiście zagrał świetny mecz. A tutaj Real w ofensywie po prostu nie istniał, do, nie wiem, w 70 minucie chyba pierwszy celny strzał, a wcześniej był tak naprawdę tylko ten Benzema z głowy po wrzutce i... To, to rozegranie notorycznie tak wyglądało. Real w ogóle nie potrafił tego wykorzystać i chwała tutaj dla Barcelony, niestety, bo rzeczywiście potrafiła bardzo dobrze wykorzystać te błędy Realu. Ale dla mnie w ofensywie to... No to był dramat też w tym rozegraniu piłki. Kompletnie nieskoordynowany był zespół i to, to było niestety 11 zawodników, a nie drużyna.
2: Ja nie wiem, czy aż tak źle jak w meczu z PSG, że na pewno było to porównywalne, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym spotkaniu z Barceloną chociażby Karim Benzema było tyle aktywniejszy i lepszy piłkarsko, że jednak schodził do rozegrania i te pojedyncze akcje może nie były idealne, ale coś tam się jednak działo, a jak pamiętam ten Paryż, to, to tam był Vinicius i długo, długo nic i ten Karim Wracający po kontuzji. To, co dla mnie było też delikatnie alarmujące w ofensywie, to była postawa Fede Valverde, gdzie faktycznie Fede od tego Mundialu, no nie wygląda dobrze, on już na Mundialu wyglądał słabo, zastanawiam się, czy to nie ma związku trochę z tym, że tam, wiecie, profe Ortega od Simeone był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne tych Urugwajczyków i czy to nie jest tak, że on ich po prostu jakoś tam przeorał i oni teraz będą trochę wracali do siebie, nie wiem, taka jest, taka jest moja teza natomiast Fede Valverde na tej, na tej prawej stronie, ja nie widziałem z jego strony ani jednego takiego szarpnięcia które widzieliśmy w pierwszej części sezonu on zawsze tę piłkę dostawał, oczywiście trudno jest się ścigać z Balde, na przykład on jest bardzo szybkim piłkarzem, ale bardzo często po Fede widziałem po prostu, że on dostaje tę piłkę, odwraca się i oddaje ją Modricowi czy, czy Carvajalowi, nie było za bardzo z kim grać po nim też nie było widać takiej dynamiki i chęci pójścia do przodu, więc no tam grał grał Vinicius, trochę schodził Benzema, natomiast faktycznie ta ofensywa też nie wyglądała optymalnie.
0: Ja tak no, myślę, że zgadzam się ze wszystkim. Jeśli miałbym tak podsumować jakimiś punktami, to po pierwsze no, myślę, że nie, nie możemy wręcz deprecjonować czy ich radości, czy tego, że się cieszą, czy no zapowiedzi to już jak to tam sobie uważa, może zapowiadać co chcą ci zawodnicy po takim triumfie, ale myślę, że my mamy najlepszy przykład, gdy sami wygraliśmy puchar e, króla za Murinio po trzech latach posuchy. Oni tam mają dwa lata posuchy i też dla nich to jest coś wielkiego. Pamiętam jak my świętowaliśmy po trzech latach od mistrzostwa w 2008 nic nie szło, dostawaliśmy baty, jak wygraliśmy z nimi ten puchar, tam też mecz na styku, znaczy tu nie było na styku, ale wtedy był mecz na styku, bardzo duża walka z nimi, też dużo wtedy klasyków i było to dla nas takie wielkie i też coś tam rozpoczęło, jakiś cykl i też to świętowaliśmy, więc to po pierwsze, jak ktoś deprecjonuje, to myślę, że nawet nie zna swojej historii, to jest wiadomo, mniejszy puchar, ten jeden z tych trzech mniejszych, o które walczysz w sezonie, ale no może być ważny i może też na, dla dynamiki zespołu, może też być negatywny. Zobaczymy, jak na Real się to odbije. Co do gry, no myślę, że pierwszy gol dużo pokazuje, i pokazuje też dużo drugi pod względem nie tylko obrony, ale tak jak mówicie, rozegrania, bo mm, to rozegranie zawiodło Rudigera, też zawiodło to, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście z Krzysztofem, że gdy tracimy piłkę, no to nie mamy tej znowu struktury. Z Maciejem też prywatnie rozmawiałem, że Militao też bardziej do Lewandowskiego niż do Gawiego, ale też bardziej mnie uderzyło jak oglądałem potem powtórkę tej pierws tego pierwszego gola, że nie było w tej pilności, o której mówimy też od jesieni u Karwachala, że gdy doszło do straty co odebrał piłkę po starciu Skambi Karwachal ruszył, ale gdy odegrali to do tyłu do Pedriego, to jakby trochę zwolnił i on nie poszedł do końca, jak to mawia ekspert, pan Tomasz Hajto, żeby odbudować i to wszyscy się z tego śmieją, ale nie, nie odbudował i nie mógł zacząć od nowa tej akcji, jakby, bo najpierw odbuduj, a potem sobie myśl, czy możesz stanąć, czy coś. Ale nie odbudował i potem był spóźniony ten metr, czy dwa na końcu, bo jak Gavi oddawał strzał, to już Karwachal był dosyć blisko. Ale przez to, że nie poszedł od razu do końca, nawet jeśli oni podali do tyłu, bo nie spodziewał się pewnie, że Pedri zagrał od razu Lewandowskiego, ale Pedri ma taką jakość, że mu zagrał, a Lewandowski tam nawet jeśli trochę mu się źle przyjęło, no to tą lewą nogą zdążył też odegrać i... Nie było tej pilności obronie, no Carvajal też kilka razy, nie, nie kilka razy, nie była ta, był taki jeden przerzut do Gawiego tam do rogu, że Gawi pobiegł do końca, Carvajal nie pobiegł, no też y, mogę na tej podstawie powiedzieć, że Barcelona bardziej chciała, chociaż no myślę, że Carvajal też nie był gotowy do końca do gry, że ta kontuzja Lukasa trochę te plany naruszyła i... Carvajal, no nie tylko jakby może forma spadła, ale też fizycznie nie był gotowy, bo na turniej jechał po kontuzji tak naprawdę odbył ten trening tam lekki przed wylotem w poniedziałek i potem przedmeczowy, i potem musiał wejść za Lukasa i to nie wszedł na końcówkę, tylko z dogrywką grał godzinę i też po kontuzji, tam nie było go 10 dni czy ileś, no też musiał od razu wrócić potem taki mecz i to wszystko też wyszło też spotęgowało tylko odczucia wobec Carvajala, no i drugi gol też y, oczywiście tam do pressingu można się kłócić, że Militao lubi wyskoczyć że Carvajal puścił Gaviego, wiadomo tam fatalne błędy, niektórzy mówią, że Rudiger powinien lewego, że tam niech gawi strzela, może obroni, że nogę podniósł. Wiadomo, festiwal błędów, ale strata z czego wyszła? Z tego, że mamy piłkę na głowie Rudigera, którego nikt tam praktycznie nie kryje. On może nawet to przyjąć na klatkę, może zgrać, ale gra taką niebezpieczną piłkę do krosa pod kryciem, ten zgrywa do Kamawingi no i Kamawinga też pod kryciem niedokładnie i tracimy. No i nie ma tej struktury tego rozegrania i rozdajemy właśnie prezenty, bo nie ma tej pewności. Myślę, że ta akcja Benzemy-Główka no, pokazała, jak można grać fajnie z Barceloną i też pokazała coś czego ja dawno nie widziałem dawno po mundialu na pewno mi się wydaje że dawno nie widziałem takiej akcji w sensie takiej że Cross schodzi na lewo jako rozgrywający no też może w tym meczu było trudniej bo był defensywnym pomocnikiem ale schodzi na lewo Mendy idzie do przodu tak jak Zidane mu to wymyślił z betonim tą pozycję taką pół lewy taki skrzydłowy czy coś żeby tam po prostu robił tłok no i Mendy zabrał ze sobą Busquetsa bo chciał się pokazać Vinciusowi, który schodził do środka Kamawinga w za plecy Busquetsa Winni no taką górną zagrał piłkę ale trafia do Kamawingi Kamawinga na skrzydło nagle wolne miejsce się robi, bo Araucho wyciągnięty masz za plecami Busquetsa dobrze zgrałeś, Mendy dobrą piłkę dogra, no i takie dośrodkowanie no może nie najdokładniejsze ale do Benzemy dotarło i może ten Benzema na przykład z Londynu z poprzedniego sezonu by to trafił więc była akcja, która pokazała, że bardzo one można naruszyć, nawet jak naj Araucho najlepszy stoper w historii, nagle nawet jak tam gra Viniciusa nieczysto zatrzymuje nagle jest najlepszy, można to ich powyciągać można Busquetsa obnażyć, można wbiec no ale nie ma tego, nie było rozegrania Trochę nie byłem zadowolony, jak ludzie po Villarrealu wyciągali te obrazki, że tam kratery w środku pola, bo jakiś, wiesz, pojedyncza akcja, no ale to znowu się tu powtórzyło, więc widocznie może jest jakiś problem. I myślę, że tak jak uważam ciągle, że problemem jest obrona i trzeba podkreślić, że okej, okay, Barcelona zasłużyła, była lepsza, Real zasłużył na porażkę, był gorszy, no to ciągle pierwszego gola oddaliśmy im praktycznie sami i to nie tylko przez podanie Rudigera, ale też inne zachowania w obronie. I... Potem dostajesz też oznakę tej świeżości, o której, braku świeżości, o którym mówiliśmy, taki, że 0-1 po takiej połowie, gdzie zrobisz jedną akcję, masz problem z wyprowadzeniem. Też widzieliśmy na początku, że bardzo też nie weszła w mecz jakoś pewnie. Też się nie rzucili, jak mają w zwyczaju. Jak rozmawialiśmy z Krzysztofem, że rzucają się na ciebie 20 minut, a potem powoli puchną, już w końcówce to źle wygląda. Zaczęli też ostrożnie, chcieli zobaczyć, co pokaże Real, może z trzech pomocnikami, ale my nawet nie potrafiliśmy wyjść z połowy tak naprawdę. Trochę nam pozwolili rozegrać, ale nie, nie potrafiliśmy wykorzystać. I mamy to 0 i robimy jakiś taki durny, głupi błąd i 0,2 w ostatniej akcji praktycznie pierwszej połowy. No to nie jest real z finałów, to nie jest nawet taki standardowy real, to nie jest jakaś podstawa realu i schodzimy 0,2, no i praktycznie wiesz, po przerwie też już nie mieliśmy nawet z czego ruszyć, nie wiem, nie było tej świeżości, nie było pomysłu, oczywiście pomysł to zdjęcie Kamawingi, bo najłatwiej, też może zaraz porozmawiamy. No i nic się nie wydarzyło i tak naprawdę już kiedy Barcelona trochę padła z siły, trochę już odpuściła wtedy przy ten gol, który też zamazuje trochę, bo 0-3 to się inaczej rozmawia niż 1-3, ale ciągle no, trzeba przyznać, że porażka jest wysoka, więc takie wypunktowanie tych waszych przemyśleń pierwszych.
1: No przy tym pierwszym golu w ogóle namnożyły się nie tyle takie jednoznaczne błędy, co też po prostu przegrane pojedynki, czy takie zachowania że 30% twojego zachowania jest zła i akurat tyle wykorzystuje Barcelona, bo tak oceniam też ten ruch Militao, o którym też rozmawialiśmy sobie wcześniej prywatnie, no bo tam jest i złe podanie Rudigera, zły wybór i też podanie, nie wiem, no za lekkie, skoro Busquets też wygrywa z Kamavingą ten pojedynek Kamavinga też nie jest, też nie wygrywa tego pojedynku po prostu. No później też Militao i Carvajal spóźnione, więc to, jest, to są tak naprawdę błędy czterech zawodników albo takie... No, może nie do końca błędy właśnie w kontekście tego Militao, po prostu on zrobił jeden krok i być może gdyby zrobił krok w drugą stronę i nie szukał asekuracji rodigera, no to być może by zdążył uratować, no ale to jest też takie, takie oczywiście gdybanie. Co do drugiego gola, dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe, jak można w takiej minucie zrobić to, co zrobił e, przede wszystkim Dani Carvajal, ale myślę, że Militao też tam... Mógł zachować się trochę lepiej, chyba niepotrzebnie. Wybiegł, chociaż rozumiem to, że tak grał przez większość meczu. Militał też miał pecha, bo tak naprawdę poszedł na raz w tym meczu pewnie z 10 razy: 8 wygrał, dwa przegrał i te dwa skończyły się dru drugim i trzecim golem. Więc to też, no, niestety, taki, taki pech stopera. Tak, tak bywa, ale no, dla mnie taki real z finałów. Czasami może się na to wściekaliśmy, gdy oglądaliśmy te mecze, te, te piękne remontady że czasami w tej 45. minucie Real miał do nadrobienia dwa gole, na przykład z PSR, z tego co pamiętam, no i tak jeszcze tak dość zachowywał się ślamazarnie, powiedzmy, gdy jeszcze nie był na musiku. No a, no a tutaj to była jakaś kompletna odwrotność tego, tak jakby to była już końcówka meczu, a nie końcówka pierwszej połowy. Więc dla mnie zrozumiałbym to zachowanie w dziewięćdziesiątej minucie, nie rozumiem kompletnie takiego zachowania w 45. I tutaj myślę, że największy kamyczyk do ogródka do niego karwa hala. No, ale trudno.
0: No, myślę, że możemy przyjść teraz do takiej debaty, którą my już z Krzysztofem rozpoczęliśmy w poprzednim podcaście, czyli tak jak ty też zacząłeś, Maciej, czy ile procent jest yy, jakiej winy, czyli czy uważasz, że bardziej trzeba nabrać obronę, jak trener mówi, czy coś jest w ataku. Też myślę, że pytaniem wyjścia może być, czy uważacie, że to jest yy, czas... Yy, zmiany, w, w jakim sensie zmiany, w taki jak ktoś fajnie wypunktował, trochę podkradny z Twittera, że po takich właśnie wielkich porażkach w tej ostatniej dekadzie przychodziły zmiany nie wiem jak nazwać, struktury czy w składzie Realu, które potem dawały trofea i to nie tylko jest poprzedni sezon i na przykład 0-4 z Barceloną czy Paryż dały nam Fedę na skrzydle wzmocnienie też pomocników, ale wcześniej w 2017 roku po przegranym klasyku powstał rom z Isco też wy, poprzez wyrzucenie beyla Po 0-5 Mourinho uzbroił środek pola na ten finał pucharu, o którym mówiliśmy z Pepe i to dało ten pierwszy tytuł po przerwie. Po klasyku 0-2 w Mistrzów yy, kiedy Messi zrobił ten rajd 2011 roku. Ramos przeszedł z prawego na lewego stopera i pozostał tak już do końca i to też jest, myślę, że to jedna z też z wielkich podstaw tego, co się potem działo. Di Maria w środku pola z Ladesime z czego się wziął że jesienią no realnie potrafił zagrozić ani Atletico, ani Barcelonie. Przegrał oba mecze i nie, praktycznie nie potrafił zaatakować też z Carlo, no i też to było tam modyfikacja taka, że i Di Maria i potem się skończyło, jak się skończyło. Potem ym, w następnym sezonie te porażki 4-0 na Atleti, czy porażka też klasyku, myślę zatwierdziły powrót Kasemiro jako wzmocnienie środka pola. No i właśnie, i co tu można zrobić teraz. Czy uważacie, że to jest wystarczy zrewitalizować się, czy odno, odnowić siły, odnowić świeżość, że to wystarczy i ten pomysł y, z rotacją, czy Fede, czy Rodrygo wystarczy, czy coś trzeba zrobić więcej. Padają propozycje, no Dagotek proponuje Kamawinga na lewą obronę, a Fedę na prawą, bo uważa, że to jest podstawowy problem. Niektórzy piszą, żeby grać teraz na 4-2-3-1, na dwóch piwotów, czy u Ameni na przykład z Krosem, czy Kamawingą z przodu. Rodrygo na przykład też Fede zostaje na skrzydle ale to zmienić Niektórzy mówią, że może problemem, jeśli jest obrona trójka stoperów z Mendim jako tym półlewym, czy to też pomoże Rudigerowi, który lepiej się czuje, że być może niesprawiedliwie trochę lekceważyliśmy te informacje kibiców Chelsea, że on gra w trójce, ale w czwórce to się nie odnajduje. Jak, jak wy to widzicie, też Maciej, jak widzi główny problem na dzisiaj, czy zgadza się z trenerem, że to obrona? No i czy jest potrzebna taka zmiana, czy to jest ta porażka, która musi coś w głowie Karlo dokonać, no nie wiem, jakiejś zmiany, że musi coś wyrzeźbić nowego, że to, że wystawianie Fedę na skrzydle to nie jest już rozwiązanie na ten czas i że trzeba coś nowego, kogoś wyjąć, kogoś wsadzić, kogoś na inną pozycję przełożyć. Jak widzicie tę sytuację?
2: Ja myślę, że przede wszystkim to nie jest aż tak dramatyczna porażka, w sensie porażka zmuszająca cię do zmiany, dlatego że po prostu zabrakło dwóch, moim zdaniem, kluczowych postaci w obecnym realu, czyli Alaby i Człomeniego, którzy są kontuzjowani. Uważam, że z takim, taki Człomeni byłby odpowiedzią na wiele z tych problemów, ponieważ nie widziałem w środku pola Real Madrid zawodnika, który byłby w stanie tak fizycznie wygrywać te pojedynki grając jednocześnie przez 90 minut no bo wiemy, że tam Winga oczywiście poświęcony, bo, e, bo najłatwiej go zdjąć, e, Fede Valverde, który też nie do końca i jednocześnie to co widziałem to krosa schodzącego między środkowych obrońców, gdzie zazwyczaj to jest właśnie to co robi defensywny pomocnik, czyli Człomeni i przez to potem mam wrażenie, że brakowało tego to niego krosa być może pięterko wyżej zazwyczaj robił to y, Człomeni, tym razem musiał się w tę rolę wcielić cross i potem wychodziły nam takie obrazki jak te y, no właśnie z Villarealu chociażby, gdzie, gdzie mieliśmy ten taki okrąg na boisku, a, a w środku tego okręgu nie było absolutnie nikogo. Na pewno Karlu musi, y, musi coś wymyślić, bo mam wrażenie, że na przykład to ustawienie z Fede Valverde już trochę nas... Y, no, już trochę zostało rozpracowane pod tym względem, że ktoś ci podwaja, potraja Viniciusa, a Mendy nie jest aż tak aktywny w ofensywie, więc ten Vinicius ma problemy, a przy słabszej formie Karima Benzemy e, jest, to, jest to dość łatwe do zneutralizowania, jeżeli chodzi o naszą ofensywę. To, czego ja bym chciał, to tego, żeby być może powoli zacząć przechodzić z takiego środka pola, którym graliśmy przez ostatnie lata, do środka pola, który będzie być może nieco bardziej fizyczny i taki dostosowany do, do bieżącej piłki myślę, że taki mecz z Liverpoolem, czy dwumecz z Liverpoolem jest dobrym przykładem, bo jak oglądam te niektóre mecze w Premier League, Liverpool bardzo cierpi. Oczywiście dzięki temu, że, znaczy przez to, że tam nie ma środkopola w tym momencie, cierpi na tym, że rywale zakładają bardzo wysoki pressing. A ja w tym momencie, jakbym dostał takie pytanie, to jestem przekonany, że Real Madrid wyjdzie niskim pressingiem, odda piłkę Liverpoolowi i będzie polował na kontrataki. Jestem w 100% przekonany, że gdyby dziś był mecz z Liverpoolem, to tak Real Madrid by zagrał. I mam wrażenie, że grając z Tonim Krosem i z Luką Modriciem, być może nie zawsze. Być może nie zawsze jest to optymalne e, rozwiązanie, ponieważ grając z tą dwójką na boisku ciężko jest, mam wrażenie, grać wysokim pressingiem z takimi topowymi zespołami, więc to jest coś, co ja bym chciał, żeby było rozwiązane. To znaczy na przykład, żeby obok kogoś dwójki Toni Cross, Luka Modric częściej występował na przykład Eduardo Camavinga albo Fede Valverde, zakładając, że za plecami jest e, Chua Meni. Nie wiem, czy, czy granie z dziesiątką jest rozwiązaniem, przeszło mi gdzieś przez myśl, że faktycznie można by próbować tego ustawienia z trójką obrońców, ale my w tym momencie nie mamy żadnego lewego wahadłowego, a jednocześnie to Rudiger mam wrażenie, że jest tym lewym, znaczy tym półlewym stoperem w trójce i on na przykład sobie schodził i szukał miejsca do strzału, a nie grał na prawej i wydaje mi się, że nie wiem, może... Davida Laba jest takim zawodnikiem, który tam byłby środkowym-środkowym, który by rozgrywał. Mam wrażenie, że nie jest to w pełni przystosowane do tych zawodników, których obecnie ma Real Madrid w kadrze, więc mam po prostu nadzieję na to, że być może... E bo już był taki moment, w którym Carlo Ancelotti jawił nam się jako trener, który nie stawia na nazwiska. Pamiętamy, co się działo z Zidanem, o co wiele osób miało pretensje, czyli na przykład stawianie na Eden azarda. Był taki moment, w którym w Carlo Ancelotti go wszyscy uwierzyli pod tym względem, że stawia na zawodników, którzy faktycznie byli w formie. I mam wrażenie, że w ostatnim czasie no ta zmiana Eduardo Kamawingi jest dla mnie bardzo symboliczna, bo Kamawinga grał bardzo dobry mecz, a Luka Modric grał mecz bardzo średni, i w przerwie zszedł Eduardo Camavinga, został na boisku Luka Modric, który i tak nic wielkiego nie wniósł. Więc mam wrażenie, że to jest coś, co powinno się zmienić. Szczególnie to traktowanie Eduardo Camavingi, bo mam wrażenie, że to nie jest coś poprawnego.
1: Bardzo ciekawy jest ten temat. W sensie, co, jak porażki wpływały na to, jak później zmieniał się Real Madrid bo faktycznie jak tak wymieniłeś, to rzeczywiście większość tych decyzji po porażkach była po prostu trafiona i, i taka do zapamiętania, więc my, no, ta najnowsza historia pokazywała według mnie tego Fede Valverde przede wszystkim na prawym skrzydle, no i pamiętamy finał Ligi Mistrzów i ile nam to dało, tak naprawdę radości to wystawienie Fede Valverde na prawym skrzydle i myślę, że też Carvajal trochę odetchnął w defensywie wtedy, wydaje mi się, że była taka ewidentna zwyżka w formie, gdy na prawej stronie biegał Fede Valverde, także Także punkcik za, za fajny temat. Jestem też ciekaw, co sądzą użytkownicy poza Camavingą na lewej obronie i Valverde na prawej obronie, bo wydaje mi się to jednak dość średnio trafionym pomysłem. Ja myślę, że tak obserwując właśnie to, co dzieje się po Mundialu, obserwując Crossa, Modricza i Fede Valverde, myślę, że ta trójka nie może grać razem obecnie. Wiem, że dużo, dużo było rozpływania się nad nimi, ja jestem fanem Toniego Crossa od zawsze, Luke Modricia i Fede Valverde bardzo szanuję, ale wydaje mi się, że w obecnej formie um, oni nie powinni po prostu grać razem. I tutaj znów wróciłbym do tego, e, że brak tego Człameniego, mimo że też wydaje mi się, że miał jakiś dobek formy, to jego obecność na boisku i jego walory piłkarskie, nawet jeśli ta fizyka jest trochę gorsza, czy jest po prostu forma, no to tutaj po prostu go brakuje, ale nawet bez niego wydaje mi się, że ten Tercet nie powinien obecnie grać razem, dopóki może Modryć i Valverde nie złapią drugiego oddechu. No i też wiadomo, Cross gra na tej pozycji, o której, e, o której mówił Krzysztof, czyli czyli też cofa się często między stoperów przy rozegraniu i brakuje go na tym, na tym lewym środku. I myślę, że Winicus też dostaje ma dużo gorszą. Dużo, dużo gorszą podaż piłki, więc... I, I to też wpływa na pewno na Viniciusa, bo teraz jest mocno krytykowany. Oczywiście, według mnie słusznie, bo rzeczywiście mało jest tych konkretów, ale też nie można się skupiać na jednym Viniciusie, gdy on ma czterech piłkarzy i rywala obok siebie, jest Benzema w polu karnym obok kolejnych czterech, a reszty nie ma, bo gdzie jest reszta? No nie wiadomo, bo biega tam, gdzie tam gdzie nikt nie wie właściwie, gdzie. Um, co do tej, tego pomysłu z trójką stoperów, mnie się wydaje, że i Ferlomendi, i David Alaba, i Antonio Rudiger, ich domyślna pozycja w tym ustawieniu to jest lewa obrona e, w tej trójce stoperów, więc wydaje mi się, że tam mo mogliby się trochę gryźć. To wiązałoby się pewnie z wyrzuceniem Alaby na lewe wahadło. Prawego wahadłowego też nie mamy, bo Carvajal w ofensywie, no to może był dobry, ale 8 lat temu. Mm, i, i zaczynają się tam robić dziury po prostu. No, wydaje mi się, że nie mamy... Absolutnie składu na, na, na taką grę, bardziej do mnie przemawia na pewno gra z pozycją numer 10, bo sądzę, że i Modric mógłby tam trochę odsapnąć, to znaczy trochę bardziej obciążyć skrzydła w grze defensywnej, też Viniciusa, który jeżeli nie daje tak dużo do przodu, no to niech gra dobrze do tyłu i może kosztem nawet tych walorów ofensywnych po prostu niech drużyna korzysta z niego i niech wspiera tak jak tak jak robią to boczni pomocnicy, a nie boczni napastnicy i to nie jest zarzut do niego, bo ja też rozumiem to, kiedy, kiedy, ż, kiedy żre, to, to taki zawodnik nie może poświęcać się za bardzo defensywie, bo jest potrzebny z przodu, to jest to jest naturalne, ale też poza Luką Modriciem to jest też taki, taki dość łatwy typ. On też dawno tak nie grał jednak, więc wydaje mi się, że podstawą tutaj byłby Rodrygo operujący gdzieś tam za Karimem Benzemą, ale też myślę, że Marco Asensio jest najlepszy właśnie na tej pozycji, na pozycji numer 10, a nie na prawym skrzydle czy czy na lewym skrzydle, zresztą najlepsze mecze Asensio, kiedy już schodził z tego pierwszego prime'u swojego, być może jedynego, to ja że właśnie na lewym skrzydle, gdy miał bardzo dobre dośrodkowania, na przykład do, gdzieś tam do Cristiano, do Benzemy właśnie, do Bale'a i wydaje mi się, że Asensio na pozycji numer 10 też może dać po prostu i strzał i gdzieś zejść na lewą stronę i dośrodkować. Narzekaliśmy dużo na Zidana, że było dużo wrzutek. No teraz nie ma wcale, bo w ogóle nie ma sytuacji do dośrodkowań, bo nie znajdujemy tego miejsca na skrzydłach i to też jest kolejny temat i kolejny kamyczek do ogródka, że coś może trzeba wymyślić i jakoś to zrewitalizować. Też bardzo ładne, też bardzo ładne słowo. No i myślę, że na razie to tyle. Coś tam sobie jeszcze zapisałem, ale nie mogę się doczytać, co napisałem, więc zakończę na tym.
0: No myślę, że fajnie wskazaliście na szczególnie rolę na niego Myślę, że też Alaby, ja nie do końca zgadzam się, czy u nas na stronie był artykuł, czy też wiele osób komentowało, że Alaba tak opadł, a myślę, że też jego znaczenie jest trochę inne niż Militao, który, wiesz, ściera się z dewandowskim, wygrywa główki, jak jedzie na trzecią ligę, to dominuje nad nimi, tak jak ostatnio mówiliśmy, jakby, nie wiem, na chmurce Songo se latał nad nimi i w ogóle był jakimś nad Bogiem nad nimi, a Laba, no, ma to wyprowadzenie, z nim też zbudowano pewne schematy i też myślę, że podstawowy problem, jeśli mówimy o, z jednej strony o prezentach w obronie, to w ataku wszystkie te rzeczy, jakie wymieniacie, czy od tych, teraz od tych dośrodkowań na końcu, czy to, że Vinicius naciera sam na cały skład, Biorą się też z tego, że właśnie nie stabilizujemy rozegrania. Tak jak Krzysztof powiedział, może w tym meczu właśnie brakowało niego cross grał za głęboko, ale też w innych meczach poprzednich, gdy mieliśmy e, nawet słabszych rywali, ciężko nam było ustabilizować te posiadanie. Też jednym z takich symboli tych problemów z rozegraniem jest to, że nie ma tych długich piłek, czy nie ma w takim stopniu, jest minimalnym wręcz stopniu, te długie piłki na Viniciusa, które my też zawsze nadajemy im znaczenie pod tym względem, że nadaje nam głębokość akcji, bo Vinicius sobie przyjmuje, czy kiwnie, czy nawet zaczeka, przesuwa ci akcje tam pod pole karne i też możesz sobie drużyną, nie musisz, wiesz, wykonywać jakiegoś tam szalonego posiadania, tylko jednym takim długim zagraniem możesz sobie przejść pod pole karne i nawet jeśli on nie robi szybkiej akcji, to sobie tam stabilizujesz to posiadanie na ich połowie. Tego tu nie było, wręcz nawet była ta jedna taka, jak ją nazwać, widowiskowa powiedzmy, bo bardzo, widoczna bardzo, jak Rudiger zagrał, gdy Vinicius akurat się cofał, że tego nie ma z nim wypracowanego. Ja myślę, że też to był problem, że często... Te akcje brały się z tego, że na przykład Alaba wymienił piłkę z Choumenim i tam jakoś, nie wiem, czy dwa razy wymienili, czy coś, że był jakiś sygnał, gdy Vinicius wiedział, kiedy ruszyć, że Choumeni jak drugi raz oddaje, to Alaba zagra Ci długą. Też widzieliśmy, że na City to Mendy chyba zagrał na City tą długą, że było to lepsze porozumienie w tych piłkach do Viniciusa, że on wiedział, kiedy zejść, kiedy ruszyć, kiedy się cofnąć, rozegrać, a tu z Villarrealem była ta strata między nim a Mendym, tutaj nie było to dokładnie i, było ci, i nie ma nawet takiej podstawy, to, oczywiście to jest taka no, prymitywna Podstawa, bo długa piłka na szybkiego Viniciusa Który jest szybszy praktycznie od każdego no, To jest taka prymitywna podstawa, ale nawet tego nie ma I potem my nie mamy nawet posiadania na połowie rywala I nawet tak jak mówiłem, że Barcelona Nam oddała trochę pola, bo też no, Nie byli w jakiejś form Można wręcz powiedzieć, że rozegraliśmy że Patrząc od początku po mundialu My stworzyliśmy im najmniej problemów Bo nie stworzyliśmy im praktycznie nic Żadnego problemu a nawet Intercity mi tworzyło problemy. Espaniol zremisował, Atletico, no nie wiem, powinno strzelić gola, no powinno. No niech wręcz za te powinno. Całe życie oni powinno coś zrobić. Każdy im stworzył jakieś większe czy mniejsze problemy, a my nie mieliśmy nawet y szansy, żeby ustabilizować takie prawdziwe posiadanie, bo coś poklepaliśmy przy stoperach czy coś, ale nie było w tym pomysłu. I myślę, że to jest taka druga kwestia. Pierwszą, jaką trzeba odbudować, to te schematy w obronie. Drugie to to rozgrywanie. Czy jakiś nowy pomysł? No nie jest to takie łatwe wymyślenie, bo też jakby rok temu, jak mieliśmy te problemy, czy po Paryżu, no to też tam jak cofniemy się, to nikt tam przecież nie powiedział, że Fede, Valverde nas skrzydło, czy wzmocnienie czterech, bo nikt tak nie widział takiego potencjału. To nie jest tak łatwo też wymyślić takie rzeczy, czy cofnąć Di Marię, czy że wystarczy, że Ramos se przejdzie na drugiego stopera, to już wszystko jest rozwiązane. To wiesz, też trzeba do, poza tym wymyślić to jedno, nie? Coś ci idea wpada, ale popracować, a kiedy nad tym pracować? I myślę, że to też można płynnie przyjść do następnego tematu, do tego, jaki jest terminarz i do tego, że w czwartek mamy ten VRL w pucharze. No ja tak powiem wam szczerze, długo, od kilku dni długo. Myślałem sobie, niech tam gra Eden, nie gra Mariano. Mówiłem chyba w poprzednim podcaście nawet nie gra, nie wiem, Odriozola. Teraz, jak nie ma Lukasa, niech jecho sobie zagra. Przegramy to, przegramy, wygramy to, wygramy. Zobaczymy. Przynajmniej rezerwy pograją. Ci będą odświeżeni na Bilbao. Ale tak naprawdę, wygrasz czy przegrasz? to ci odchodzi tylko w następnym tygodniu ten mecz, a potem i tak grasz, bo po, masz teraz tak, ten Villarreal, prawda, potem atletik masz w lidze, potem masz potencjalnie kolejną rundę pucharu, czyli to byłby, ten, gdybyśmy odpadli, to by, nie byłoby tego meczu, więc masz Sociedad, a potem masz zaległą Walencję w środku tygodnia, masz Majorkę i w kolejnym tygodniu już masz klubowy mundial. I po klubowym mundialu zapewne będzie tak, że kiedy się zacznie Liga Mistrzów, pierwsze te mecze tam w yy, pierwszym tygodniu tym wielkim starciem w Walentynki jest Bayern Pejrze, no to my pewnie będziemy to Elcze na przykład odrabiać, albo jeśli awansujemy w pucharze, to będziemy odrabiać ten półfinał pucharu, tak bym typował przynajmniej. I potem mamy Osasu na wyjazd i Liverpool, więc i tak będziemy praktycznie grać co trzy dni, odpadnie nam tak naprawdę następny tydzień tylko, jeśli przegramy z VRL-em. Więc teraz jest pytanie, czy wprowadzasz coś, czy chcesz to zrewitalizować? No i tak chyba potrzebujesz, żeby ta drużyna grała, bo to nie tylko jest trening, a tym bardziej jeśli nie masz czasu na trening, bo nawet jak wystawisz rezerwy, no to i tak oni nie mogą następnego dnia trenować w takiej normalnej gierce, tak jak mu już zatrzymujesz grę, tłumaczysz tu, wyjdź tu ten, bo i tak oni są niedostępni, a w, w sobotę masz już trening leciutki przedmeczowy, też za wiele nie zrobisz, bo zaraz do Bilbao jedziesz, więc jak wypatrzycie może przynajmniej na, na ten najbliższy Villarreal, na puchar, jakie założenia, kto ma zagrać czy to ma być pierwszy skład, bo też no, przylecieli w poniedziałek rano, no, ale też cały dzień mieli wolny, coś potrenują we wtorek, w środę lekko, no i z Villarrealem. Czy, czy to jest w ogóle dla Was teraz znaczące trofeum, czy jak teraz odpadniemy nawet pierwszym składem, to nic złego się nie stanie, czy Bilbao jest ważniejsze? Jakie jest spojrzenie na puchar, na terminarz, ten najbliższy?
1: Ja słuchając waszego poprzedniego podcastu zgodziłem się z tobą, że myślę, że to jest idealny mecz dla Ceballosa, Mariano, Vallejo, Ryzoli, faktycznie, jeśli dogra 90 minut oczywiście, ale jakoś nie przejąłbym się porażką z wiaryalem w Pucharze Króla. Myślę, że Super Puchar Hiszpanii z, z finałem z Barceloną był meczem dużo ważniejszym i rzeczywiście jak się spojrzy na ten terminarz, no to w przypadku porażki oszczędzasz siły na jeden mecz, ale ten mecz z Villarrealem też jest już tym jednym meczem, więc, więc też bym doliczył, że jeśli takie Vinicius, Modric, Valverde zostaną w domu, no to to jest już dla nich jakiś plus, że jednak na ten Atletik będą bardziej będą będą mogli pokazać większą świeżość. Więc myślę że, myślę, że to jest istotne. Nawet nie patrząc w przyszłość, ile warty jest ten mecz, ile warte jest odpadnięcie czy, czy awans. Myślę, że teraz, w tym konkretnym momencie, zwłaszcza, że wiemy, że teraz, dzisiaj, jak nagrywamy podcast, Real tak naprawdę po ósmej rano wylądował w Madrycie. Myślę, że to też by było takie niełatwe z ludzkiej perspektywy, bo jednak tydzień w Arabii Saudyjskiej dla piłkarzy, tuż po Mundialu, rozstanie z rodzinami i tak Myślę, że to jest też taki temat yy, mentalny, i trudno będzie tę świeżość na pojutrze praktycznie już, już mieć psychiczną przede wszystkim, bo fizyczność fizycznością, myślę, że też odpoczynek się przyda, w przeciwieństwie do niektórych komentujących, którzy oczywiście skrytykowali sztab szkoleniowy za to, że piłkarze mają dzień wolny po tym, jak wylądowali po ósmej w Madrycie, no ale okej, okay, rozumiemy, że nie wszystkim tam styki muszą się akurat dzisiaj zgadzać po, po wczoraj, bo rzeczywiście był to był to ciężki mecz, ale jeszcze tak trochę zmieniając temat, ale tylko troszeczkę postaram się, bo może płynnie uda mi się wrócić do tego meczu z VRL-em bo wyszedłeś w ogóle od tego, co uważam za, za problem Realu, bo Carlo Ancelotti mówi, że to obrona, niektórzy mówią, że to atak, ja myślę, że przede wszystkim to jest przejście z obrony do ataku, czyli to rozegranie piłki w podstawowych, w podstawowych aspektach, czyli robią to obrońcy, ale to jest faza ataku jednak, no bo jak sobie spojrzymy na te, na te gole Via Realu i na gole Barcelony, no to tak na szybko według mnie 4 z tych 5 goli, padły tuż po stratach w rozegraniu piłki. Mecz z Viarealem to strata między Mendy a później podanie Mendiego do Viniciusa. Vinicius nie dobiega do piłki, szkolny błąd Winicusa. Trochę mało o tym też się mówiło, no bo później oczywiście Skarny, Alaba pechy, decyzja sędziego była jaka była i tak dalej. No a w meczu z Barceloną, no to pierwszy gol podarowany, oczywiście przez Rudigera, trzeci gol podarowany przez Sebajosa. No i to są...
0: I drugi gol, tak jak powiedziałem Ci, że to jest Rudiger, gdzie ma bezpieczną główkę, gdzie Barcelona zgrywała te główki, wiesz, kapitalnie, zawsze odbiory, a u nas ta główka do Krosa, który jest podkryciem, Kros próbuje coś do Kamavingi, Kamawinga strata i z tego nas rozklepali. Więc też możesz powiedzieć, że łatwa strata doprowadzi do gola. No i wydaje mi się, że po stracie
1: nie odbudujesz, znowu wracamy do tego słowa, ale nie odbudujesz w 5 sekund całej defensywy. Gdy Real broni blokiem i jest jakby ta koncentracja, jest ten niższy pressing niż powiedzmy taki, jaki byśmy chcieli oglądać albo taki, jaki chcieliby oglądać kibice Liverpoolu, no to, to wtedy ten Real dobrze broni. To znaczy Real nie miał problemu, tak mi się wydaje, nie miał nawet w meczu z Barceloną problemu, gdy Barcelona długo utrzymywała się przy piłce, żeby ta Barcelona stwarzała sytuację jedna po drugiej, jedna po drugiej. To nie był wielki mecz Barcelony pod względem ataku pozycyjnego. To był wielki mecz Barcelony pod względem wykorzystywania błędów Realu. Oczywiście kapitalny Gavi, świetne dogranie Pedriego na przykład przy pierwszym golu, też super zachowanie Gaviego z przyjęciem i strzałem przy pierwszym golu zrobiło to na mnie wrażenie, ale no koniec końców to są faktycznie takie sytuacje, że dajesz piłkę rywalowi i nie masz nic w, w obronie. No masz po prostu tam bałagan, żeby nie powiedzieć gorzej. Więc myślę, że to trzeba popracować nad tym, nie nawet nad przejściem po stracie do tego, jak odbudować, myślę, że to też, ale przede wszystkim jak uniknąć tej straty, bo te, te straty się mnożą i tak jak też zwróciłeś uwagę, Real w ogóle nie rozgrywał na połowie Barcelony piłki, dopóki Barcelona na to nie pozwoliła, ale nawet, nawet w pierwszej połowie, no ja nie wiem, ile tam minut czy sekund Real spędził na połowie Barcelony, bo nawet gdy miał piłkę, no to był raczej tam trójkącik Cross, Militao, Rudiger, Boki gdzieś tam może, no i źle to wyglądało właśnie w rozegraniu. I myślę, że tutaj ta świeżość może się przydać, i tutaj myślę, że, no nie wiem, myślę, że trudno tutaj o alternatywę, bo jeśli alternatywą jest Sebajos, który podaje sobie do środka do Gawiego, no to no ciężary. Więc, więc ja nie mam pomysłu, jeśli chodzi o ten środek. A już odczytałem to, co napisałem wcześniej. Wydaje mi się, że pewnym pomysłem, ale to też jest taki. Um, może PR-owy PR tekst, myślę, że zrównoważenie skrzydeł mogłoby się też przydać, tylko że nie mam za bardzo pomysłu na to, jak te, to prawe skrzydło e, zrównoważyć z lewym, no bo nie mamy drugiego winicusa lewonożnego na przykład, ale nie wiem, być może, być może jakaś szansa dla Marka Asensio w meczu z Villarrealem, e, nie chodzi mi o to, że wierzę w Asensio i złota piłka i tak dalej, ale sądzę, że na tym prawym skrzydle Valverde i Rodrigo dają obecnie bardzo niedużo. I nie jestem pewny, czy dają mniej niż Asensio dałby w 90 minut. Bo Asensio jest, jaki jest, ale od czasu do czasu rzuci dobrą piłkę i od czasu do czasu piłka pięknie mu wejdzie na nogę. A w takim momencie, taki Asensio może być na wagę złota i przypomina mi się mecz z zeszłego sezonu z Granadą, gdy taki Asensio stał się nagle liderem zespołu i było 1-0 po strzale Asensio. I wydaje mi się, że to też może, może być taki moment dla niego. Nie chodzi mi teraz o kontrakt i tak dalej, ale myślę, że to może być po prostu taki, taki moment, gdy szukamy czegokolwiek faktycznie na tę prawą stronę.
2: Do mnie trafiają argumenty Macieja o tym, że odpuszczenie meczu z Villarealem jest de facto... Odpuszczeniem dwóch spotkań naraz, tak? bo, bo dzięki temu... To znaczy, wiesz, nie nazywajmy
1: może odpuszczeniem, bo to jest zawsze takie trochę, trochę niesportowe zachowanie wręcz, tylko chodzi mi o to, żeby nie poświęcać wszystkiego, co masz, żeby, żeby wygrać mecz, bo uważam, że obecnie patrząc na perspektywę sezonu, lepiej dla Viniciusa docelowo, żeby sobie odpoczął teraz. Nie, nie używałbym słowa odpuszczanie, nie lubię też tego... Więc nie chcę, żebyś, żeby mi przypisywano takie tezy po prostu. Nie, no trzeba wejść i walczyć, wiesz, do końca, ale, ale niekoniecznie najlepszym, co się ma po prostu. No bo też nie wyobrażam sobie, że wiesz, wchodzi rezola Wajecho i oni odstawiają nogę, no bo to już byłby, nie wiem, czy skandal, skoro i tak za rok nie będzie żadnego z nich w realu, mam nadzieję, ale nie, no Wajecho go, to oczywiście, ale od Rezola może sobie odejść. Yy, no, ale nie, nie odpuszczamy, tylko, tylko powiedzmy, że nie poświęcamy wszystkiego.
2: Okej, okay, no tak. Chodzi mi o to, że taki Vinicius nie jadąc do Real, by miał potencjalnie przez dwa tygodnie, tak? Miałby od meczu z Barceloną tydzień do przygotowania się do Bilbao i tydzień do przygotowania się do Real Sociedad, więc tam gdzieś tam ta świeżość, no chyba by musiała przynajmniej częściowo wrócić, więc ten argument trochę do mnie trafia. Ja po prostu mam wrażenie, że ludzie komentujący i tak dalej... Ludzie komentujący, mam wrażenie, że trochę za bardzo podchodzą do tego zero jedynkowo. To znaczy, albo gramy pierwszym składem, albo gramy totalnymi rezerwami, a moim zdaniem naprawdę można to zbilansować. To znaczy taki mecz właśnie jest vrl ale może być, może być meczem dla Marco Asensio, dla Sebajosa, dla Nacho, dla nawet tego Adriosoli, choć jak Widzę te jego takie powroty, wiecie, o, o, on ma coś takiego, że biegnie do końcowej linii i nagle zaczyna wracać z piłką w drugą stronę, to, e, to mnie mrozi trochę. Ale no takie pojedyncze, po, pojedyncze piłkarze, którzy mogą zagrać w takim spotkaniu i, i niech walczą, ale jednocześnie niech zagra, nie wiem, Benzema, Rodrigo, Azarda, to rozumiem, że Carlo już skreśla, jeśli nie grał nawet 15 minut z tą Walencją chociażby jednocześnie, żeby może była to okazja nadanie nie wiem, kolejnej szansy, 10-15 minut dla tego Arribasa, nie wiem, może to jest taki mecz, ale jednocześnie trochę mam problem z taką łatwą rezygnacją z trofeum, to znaczy z takiego wypisania się z potencjalnego pucharu, pucharu, którego od dawna już nie wygraliśmy, oczywiście to nie jest najważniejszy puchar, ale jednocześnie na koniec sezonu może się okazać całkiem, całkiem istotny i e, nie wiem, mam wrażenie, że co roku jest tak naprawdę ta sama dyskusja, to znaczy ten styczeń jest trudny i dlatego wypisujemy się z Pucharu Króla, grając rezerwami. Ja po prostu nie bardzo chciałbym coś takiego akceptować. Niech zagra Benzema, niech zagra nie wiem, Militao, yy, niech zagra... no on nie będzie gotowy, no ale to w takim razie cross i tak dalej, ale niech niektórzy zawodnicy, na przykład Vinicius dostanie chwilę odpoczynku.
1: No ale w zeszłym roku mieliśmy mecz z atletikiem i Karlet to aż, aż za bardzo zaszalał, no bo wystawił wtedy też Brazylijczyków i niegotowego Benzema, nie, bez Benzema chyba wtedy graliśmy. Więc... Tak, wtedy
2: Asensia był na dziewiątce, no ale to oni wtedy wrócili bodajże 24 czy tam 48 godzin wcześniej w ogóle do Madrytu, więc to też była taka no tak. decyzja
1: ale rzuci, urzucił siły po prostu na ten mecz, Real się sparzył, odpadł, więc tak naprawdę to były same straty, bo to była jeszcze też strata tego winiego, bo zapewne ta regeneracja trwała później dłużej niż trwałaby normalnie, gdy, gdy jest po podróży, gdy ma yy, w tak małym odstępie no podchodzi do meczu bez, bez żadnego treningu praktycznie, czy z po jednym. Więc ja czegoś takiego na pewno bym unikał, bo rozumiem, że jak jest finał ligi Mistrzów, to wystawiasz zawodnika, który jest gotowy na 90%, ale myślę, że w takim meczu z Villarealem na przykład, no nie wiem, Benzema też miał problemy zdrowotne tuż przed powrotem, po mundialowym i w trakcie mundialu, albo na samym jego początku, bo już nie wiadomo w sumie, no ale wiadomo, że takiemu Benzemie no też ten tydzień bez meczu na pewno by się przydał, no to jest to, co mówi Jarek, no. Myślę, że to nie jest do końca tak, że teraz nie wystawimy Benzemy. Albo inaczej, że teraz wystawimy Benzemę i potem ten Benzema cały czas będzie grał. Myślę, że to jest kwestia tego, że patrząc na terminarz w dłuższej perspektywie musisz wybrać pewne mecze, żeby zarządzać siłami tych zawodników. Benzema nie ma zmiennika, to jest na pewno też problem, bo nie ma tego zmiennika ani na innych pozycjach, który, którzy potencjalnie mogą na tej dziewiątce zagrać. Ewentualnie, no nie wiem, chyba że ten Rodrygo tam faktycznie do, dołączy tak na poważnie, ale też ten temat, przez zdrowie na szczęście Benzemę, ten temat trochę zniknął. No ale nie wiem, może ten mecz z vrl to też jest pomysł, sposób, czy mecz po prostu, moment dobry na to, żeby, żeby Rodrygo wystąpił na tej dziewiątce, bo nie wiem, czy w Mariano jeszcze ktokolwiek wierzy poza jego rodziną.
2: No z tym terminarzem jest też kłopot taki, że potencjalnie jedyny mecz, który gdzieś tam mógłbyś no, odpuścić tym naj poważniejszym zawodnikom, tak? W sensie, gdzie mógłby nie zagrać sobie na przykład Benzema czy, czy Vinicius, to jest mecz z Elcze, który być może i tak zostanie przełożony przez finał klubowych mistrzostw świata, w związku z czym i tak masz, wiesz, Majorkę na wyjeździe, Osasunę na wyjeździe, więc zakładam, że ci zawodnicy i tak będą grali, no może nie po 90 minut, ale jednak będą występowali w tych wszystkich spotkaniach, więc... Nie wiem, czy... Nie wiem. Trochę po prostu mam problem z takim pozbyciem się trofeum, z takim od razu spisaniem go na stratę i zostawieniem wszystkich kluczowych zawodników w... Madrycie i niech sobie grają Mariano z Solo.
0: Ale my tego nie robimy, bo Cristiano robi imprezę, czy nie rozmawiamy o tym, bo Cristiano robi imprezę i oni idą sobie na imprezy. tylko jest sytuacja, że która no, stawia znak zapytania, czy powinni grać I tak jak Maciej wspomniał rok temu, no i rok temu potem Bilbao była ta Granada wymęczona właśnie z tym golem Asensio, to się tak wiąże, taka tu narracja podcastu, a potem był remis z ale mi też były dwa tygodnie ciężkie pod względem fizycznym, bo rzuciliśmy wszystko, żeby w Bilbao wygrać, a oni tam zagrali mecz sezonu. Dla nich to był najważniejszy mecz praktycznie w roku. Więc no to o to chodzi, a nie o to, że wierzymy, że my tu lekceżymy trofeum, tylko co będzie lepsze. Oczywiście tu nie odpowiem na to pytanie, tak nie wiem, jak trener zawodowo, i to jest jego ważny, myślę, że bardzo ważna decyzja, bo jeśli wystawi pierwszy skład, no to też może być na przykład dogrywka i może być taki koszt, że potem stracimy punktem przed weekend z atletykiem Bilbao. I z Atletikiem samym i wtedy i wtedy co powiesz, że nie powinni byli grać, a nie, że zlekceważyłeś trofeum, no więc to wszystko jakby równoważy się w sposób sportowy to i to poprzez to, jaką mamy teraz sytuację, taka jest no postawa tak, tego o, o, jasne,
2: ale jednocześnie jestem w stanie dość łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której e, wychodzą rezerwy, tak, na, na ten Villarreal i Odpadamy, a potem z Bilba ona wyjeździe, i tak są problemy, jest jakaś strata punktów. Wtedy też powiesz, że e, jesteśmy w sytuacji, w której e, zostało odpuszczone z jednej strony, a nic nie zyskałeś poza tymi kilkoma dniami odpoczynku.
0: No i dlatego no, trener musi podjąć decyzję. Mi się wydawało, że powinny grać rezerwy. Teraz tak naprawdę nie wiem, czy powinno, jeśli były jakieś obciążenia, to powinny schodzić obciążenia, przy czym podkreślam o co ostatnio Karlo mówił, że nie ma planowania na 5 miesięcy, tylko jest planowanie na kilka tygodni obecnie w futbolu, bo masz tyle meczów, że i tak nie możesz tych obciążeń zrobić takich, że pobiegasz po górach i już do, od, od zimy do maja już będziesz top. Także też trzeba na to spojrzeć, więc nie wiem, czy on potrzebuje teraz wypracowania czegoś poprzez grę, czy potrzebuje na przykład poprzez trening, jeśli poprzez trening i on tak y, będzie taki przekaz, to ja nie mam problemu z tym, żeby tam zagrał Mariano czy nawet Eden, wiesz, i tacy zawodnicy. I o to chodzi. Tak bym podsumował ten aspekt. Odwrotnie
1: może, azart czy nawet Mariano. Tutaj mimo wszystko ta hierarchia wydaje mi się jeszcze nie jest aż tak zła dla Edena.
0: No jest zła, bo tak jak Krzysztof mówi, tam chyba była zmiana z Walencą i nawet na ten rzut karny, myślę, że Eden strzela lepiej, ale Vinicius jest jakby zawodnikiem Karlo i to było widać, że chciało mu dać piątego karnego. No też szkoda, że Kurtua obronił trochę, bo on wiesz, była szansa, żeby żeby obejrzeć karnego Viniciusa. Myślę, że to byłoby spore wydarzenie, no, przy całym szacunku. Ja uważam, że Vinicius był najlepszym skrzydłem w poprzednim sezonie, ale takiego karnego bym chętnie
1: obejrzał. Pytanie, czy w takiej formie nie uderzyłby go czasami tak jak mitrowicz ostatnio w meczu
0: Newcastle-Fulham. Forma też nie jest zła, ale zaraz będzie o Viniciusie. Teraz jeszcze w kwestii terminarza Liverpool. Powoli można spoglądać, bo już tak naprawdę jest nieco ponad miesiąc, chyba pięć tygodni. No i w tym Liverpoolu dzieje się ciekawie, dzisiaj tam wyłapałem przed podcastem dosłownie z angielskich źródeł, że odczucie w samym Liverpoolu jako klubie czy wśród działaczy jest takie, że drużyna się kończy i że jakby wypaliła się po tym finale z Realem Madryt i że to takie złe te odczucia co do drużyny, co do jej przyszłości, co do jej możliwości rosły latem i... Coraz więcej osób latem już w sierpniu mówiło, że atmosfera jest martwiąca i ta sportowa i ta mentalna i zaskoczenie było, zaskoczeniem były też te ruchy na czele z, ze sprowadzeniem Artura Melo na wypożyczenie, który tam doznał kontuzji, no ale który no, też nie wyglądał podobno dobrze i nie był dostosowany w ogóle do rytmu nawet takiego Liverpoolu z takimi problemami, którzy mieli jesienią. Teraz Ktoś mówi, że będzie transfer pomocnika. Niektórzy mówią, że oni chcą Bellingama. Do tego gdzieś w tle sprzedaż klubu. No i pytanie jest, czy Liverpool jest jeszcze w gorszej formie niż my? I jak patrzycie na dzisiaj na ten dwumecz? Bo Krzysztof już zapowiedział, że raczej spodziewa się, że Real odda piłkę. No ja nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to, jeśli Cross i Modric będą w formie i czułamy nie będzie zdrowy, to nie wiem w jakim świecie oni oddają piłkę takiej drugiej linii Liverpoolu. Taka jest moja opinia.
2: W ogóle przypomniałeś o tym, że tam trafił taki piłkarz jak właśnie Artur Melo. to dość uśmiechnąłem się. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten środek Liverpoolu, nie wiem, no oni, oni oczywiście są w gorszej sytuacji, no bo żeby tam nie skłaniać, chyba ósme miejsce, dziewiąte w ogóle miejsce w Premier League. No więc oczywiście, że, że, że są w gorszej sytuacji i te ostatnie mecze jak się oglądało, to wyglądali dramatycznie. Ja nie wiem, czy Kroos, i nie będą w formie na, na, na dwumecz z Liverpoolem. To też będzie taki, mam wrażenie, szczyt trochę tego momentu e, intensywnościowego, tak, pomiędzy meczami La Ligi i tak dalej, zaraz po e, klubowym mundialu, więc to wcale też nie musi być takie, e, takie łatwe. Na pewno w tym momencie widzę lepiej Real Madrid, bo też wierzę, że pojedyncze piłkarze jak wrócą i tak dalej, to ta forma e, będzie dużo lepsza i, i Liverpool nie przekonuje kompletnie. No ale też jakbyśmy mieli spojrzeć na Real Madryt grający z Barceloną wczoraj, to też ciężko powiedzieć, żeby to był jakiś niewiarygodny faworyt, nawet mimo tego, że były jakieś absencje, e, które są ważne dla zespołu, więc... E, nie chcę być tutaj, wiecie, tym tym Julio Maldonado z Hiszpanii, tutaj dawać procentów, tak jak on zawsze się myli, ale wydaje mi się, że w tym momencie to wcale nie jest tak, że ta szala jest jakoś niesamowicie przechylona na, na stronę Realu Madryt.
1: Mówiliśmy to po losowaniu, ja bym, się, ja bym powtórzył trochę te słowa, że do tego meczu jeszcze jest trochę czasu. Myślę, że dla Liverpoolu ciągle ważne będzie to, czy Van Dijk będzie w stanie zagrać, myślę, że nie będzie w stanie zagrać na dobrym poziomie w pierwszym meczu, na takim poziomie swojego, swojej pewności siebie, tak mi się wydaje, myślę, że w rewanżu już, już prędzej i to też może być ciekawszy dwumecz, natomiast wydaje mi się, że to może być taki dwumecz podobny trochę do tego dwumeczu covidowego, gdy Real wygrał z Liverpoolem po dwumeczu. Tak jak powiedziałeś, Jarku, o tym, że, że po finale Ligi Mistrzów ta drużyna została w pewien sposób zniszczona, tak mi się od razu przypomniało, jak, jak mówiono o tym, że Real Madryt niszczy piłkarzy, no to w zeszłym sezonie zniszczył dwie drużyny, czyli Chelsea i Liverpool, że jeszcze się gdzieś tam trzyma, przynajmniej w swojej lidze, no ale co do porównania sytuacji, myślę, że na pewno Liverpool jest w gorszej, oczywiście rywalizuje w lidze, w której owa rywalizacja rzeczywiście jest na wyższym poziomie niż tutaj, w naszej powiedzmy lalidze, natomiast te cele są zupełnie inne, no bo Liverpool za chwilę może mieć obawy, czy będzie w stanie za, zakwalifikować się do Ligi Europy, a nie, a nie walczyć o mistrzostwo um, kraju, więc myślę, że Liverpool ma dużo gorszą sytuację nawet jeśli chodzi właśnie o te nazwiska um, i sądzę, że, że Jurgen Klopp być może już po takim czasie trochę też stracił gdzieś tę um, nie chcę powiedzieć magię, ale może ten, ten, ten swój dotyk, jeśli chodzi o, o wpływ na zespół. Myślę, że też takie cykle trenerów, nawet tych największych, one po prostu się czasami kończą i widzieliśmy też to w Realu Madryt, gdy, i był, kiedy był Ancelotti za pierwszym razem i przy Zidanie i pierwszym i drugim. Sądzę, że to też coś naturalnego, że trener, że nie ma już trenerów typu Sir Alex Ferguson, więc myślę, że to też naturalne i być może to będzie też jakiś gwóźdź do trumny ten, ten dwumecz w jednej ósmej finału. Ja na to liczę, to znaczy liczę na to, że Real da powód po prostu Liverpoolowi do zmiany warty na tej, na tej pozycji trenera, ale no nie chcę też przekreślać, bo no faktycznie Krzysztof tutaj słusznie zauważył. No jak spojrzymy sobie na Real i Liverpool nawet w ten weekend, no to szykuje się nam dwumecz taki takiej, powiedziałbym, Ligi Konferencji Europy, no bo to był mniej więcej taki poziom. Yy, czyli niżej niż tam, gdzie gra Barcelona nawet. No dobrze, przepraszam. Zrobiło się faktycznie troszkę, troszkę pustynnie. Yy, no ale w końcu wróciliśmy dopiero z Arabii Saudyjskiej przecież. Yy, więc, yy, więc myślę, że Myślę, że o tym dwóch meczu jeszcze, jeszcze sporo rzeczy może zdecydować, no bo jak spojrzymy sobie na ten terminarz nawet, Real ma bardzo trudne zespoły przed sobą, to znaczy nawet ten Atletic czy Real Sociedad, nie wiadomo co z tym Pucharem Króla, jest jeszcze wizyta w Maroku, więc no, będą tam, może nie, nie chcę powiedzieć, że będą ciężary, bo Real potrafi też wychodzić z takich serii bardzo trudnych spotkań, no, ale myślę, że będziemy mogli to lepiej ocenić, jak do meczu pozostanie tydzień, a nie ponad miesiąc. Więc myślę, że to jest, to jest klucz. I ja powiem szczerze, na teraz nie patrzę aż tak na Liverpool, jeśli chodzi o to, jak grają w piłkę. Bardziej patrzę na to, kto będzie mógł zagrać, a kto nie. I no, wydaje mi się, że ten Van Dijk faktycznie to jest takie nazwisko numer jeden, które może zdecydować po prostu o tym, jak ten mecz, czy dwa mecz będzie wyglądać. Więc myślę, że obejrzę sobie dwa ostatnie spotkania Liverpoolu przed pierwszym meczem z Realem i, i, i wtedy będę też mądrzejszy, bo na razie no to też gdzieś tam bazuję jednak na skrótach czy opisach tych spotkań, więc nie mogę się wypowiadać jako ekspert.
0: Ja właśnie oglądam i mm, zrobiłem chyba najwięcej newsów z ich meczów i też konferencji i no, wyglądają na takich lekko martwych, ale Myślę, że tak jak poruszyłeś, że są kwestie zdrowotne, co z Wandajkiem, ale jest też kwestia terminarza, bo grają we wtorek ten, to nie rewans, to taka powtórka tego Pucharu Anglii, jeśli go wygrają, to będą mieli mecz co tydzień dosłownie. W każdy weekend będą mieli jeden mecz, czyli pięć meczów do ralu. Jeśli przegrają, będą mieli cztery mecze, w tym będą mieli przerwę od... 21 stycznia do 4 lutego, dwa tygodnie, bo rozumiem, że tam nie, już z Pucharu Ligi odpadli, że tam nic więcej nie będą grali, nie mają chyba jakichś zaległych, więc rozumiem, że będą mieli na przykład taką dwutygodniową przerwę w środku sezonu, czy przed Realem, no to to jest dużo, to dla nas na przykład teraz dla Realu, no pomyślcie, jakby to no, wpłynęło, my będziemy grać potencjalnie, jeśli na przykład wyeliminujemy W. Real, gramy cały czas co 3 dni, tam już nie będzie zmiłuj, dosłownie do Liverpool co 3 dni nie ma żadnych nawet dziur, oni będą mogli grać co tydzień albo nawet rzadziej, rozegrają 4 mecze w 5 tygodni i będą mieli taką przerwę, więc myślę, że to nawet jeśli jakieś tam problemy są, nawet jeśli kadrowo w środku pola, nawet jeśli kontuzje z przodu, nawet jeśli Van Dijk coś jest niepewny, to myślę, że to taki czas może być naprawdę czymś dobrym, żeby odbudować się. Y nie wiem, czy tak wiesz, na miarę tej drużyny poprzy, z poprzedniego sezonu, ale odbudować właśnie pewne te podstawy, odbudować te schematy. No i oczywiście ta różnica, tak jak powiedziałeś, że to może być taki dwumeczkowidowy, jest taka, że pierwszy mecz na Anfield z Kibicami. No i tam oni też wiedzą, że jeśli będą dalej, tak nie wiem. Teraz grają przed Lidze z Chelsea. Różnie może być, no Chelsea też ma swoje plusy, minusy, też zawodników tych kupuje, sprzedaje, nie wiem co oni tam robią, ale wiesz, mogą przyjechać i wygrać i też nagle będziesz już daleko od czwórki i nagle Liga Mistrzów stanie się, która jest podstawą też dla działania klubu, tak zdrowego klubu jak Liverpool finansowo, też jest podstawą, nagle Liga Mistrzów będzie taką super motywacją, kto wie, może zaczną odpuszczać wręcz Premier League, przygotować się tylko na Real, bo nagle Liga Mistrzów, jak to zawsze mówią, no Real wygrał 7 meczów na wiosnę i mistrz Europy, taki to mistrz Europy, no i dla nich też to będzie najkrótsza droga, żeby pójść, a mają powiedzmy sobie tam nazwiska, Diaz może wrócić też na wiosnę, przejdą na przykład Real no i w kwietniu z Diazem wychodzą z Rzotą zawsze do, e, do rotacji, mają tego Gakpo też może odpalić, nagle Nunies zacznie trafiać i wiesz i też mają, mają jakość w, na papierze, żeby wyjść, więc też mogą mieć dodatkową motywację, też przy, na Anfield taki wielki mecz, że nawet kibiców powiedzmy przeprosić, takie wiesz, sztampowe czy utarte hasło, ale przeprosić za sezon, wygrywasz z Realem i wszyscy też są nagle w raju. No więc myślę, że na dzisiaj no, fatalnie wyglądają, też Jurgen tam musi, dziennikarzom tłumaczy, że oni muszą odbudować podstawy jak odbieranie piłki, jak pressing, no ale tak jak mówisz, daleko do meczu, oni mają, będą mieli też czas na pracę z tego co widzę i Ciągle myślę, że 50-50 totalnie, że jak Krzysiu chciałby tu dać procenty, to 50-50 i -50 zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tyle o tematach. Zostają pytania od słuchaczy, czytelników. E, pogrupowałem trochę w tematy, bo dużo też dotyczy o tematów. Pierwsze tematy kadrowe. Antonio Rudiger, nawet nie tyle Carvajal naznaczony, ale Rudiger naznaczony po tym klasyku, po ostatnich meczach. Peter92 pyta, czy Rudiger zasługuje na grę kosztem nacho? a Mastema pyta, czy Rudigera nie weryfikuje właśnie Liga Hiszpańska i technicznie, która technicznie dalej jest lepsza od Premier League. I co sądzicie o organizacji, czyli czytaj Real Madryt, który zamiast stawiać na swoich ludzi ich rozwijać na co, czyli na co, kupuje kogoś z zewnątrz, kto nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Jakie odpowiedzi na takie kwestie?
2: Po pierwsze Rudiger oczywiście, że prezentuje, prezentował na pewno w momencie transferu odpowiedni poziom. 100%. On był wiosną, czy, czy w ogóle w tamtym sezonie myślę, że spokojnie by się zmieścił w, nie wiem, pięciu, ośmiu najlepszych stoperach Europy. Spokojnie. E, więc poziom zdecydowanie jest, okazja była, moim zdaniem nie ma co się dziwić temu transferowi. Obecnie tak, dałbym za niego grać Na co na pewno z Villarrealem, nie wiem, czy z innymi, e, z innymi drużynami, może nie w Bilbao, ale na przykład z Realem Sociedad również byłbym w stanie Postawić na nacho I nie wiem, czego weryfikuje Liga Hiszpańska. Ja mam wrażenie, że Rudiger w wielu sytuacjach jest zbyt pewny siebie i, na przykład, w sytuacjach, w których ma tego rywala, nie wiem, jeszcze 20 metrów od siebie, on sobie tę piłkę powoli przyjmuje, rozgląda się i nagle się okazuje, że rywal jest już tylko 5 metrów od niego, więc trzeba na przykład szybko podejmować jakąś decyzję o, o podaniu tak patrzę na Rudigera, on zdecydowanie jest dostos dostosowany do Ligi Hiszpańskiej. Nie uważam, żeby miał jakieś techniczne braki. Uważam, że fizycznie e, swoją szybkością, siłą i tak dalej wręcz dominuje tych, e, tych wielu napastników i e, jest zdecydowanie wartością dodaną, ale w tym momencie jest trochę, e, jest trochę pod formą i dla mnie chociażby to jest taką, takim powodem, żeby na przykład właśnie chociażby z tym Villarrealem wystawić Nacho na środku obrony.
1: Mnie się wydaje, że Nacho nie prezentuje też jakiegoś wielkiego poziomu, żeby tego Rüdigera przeskoczyć. Myślę, że w perspektywie całego sezonu to Rüdiger jest piłkarzem lepszym po prostu, z całym szacunkiem dla naczy, którego też bardzo, bardzo lubię. Sądzę, że też teraz naznaczono tego Rüdigera trochę przez pierwszy błąd, ale znów, tak jak mówiłem wcześniej, chodzi mi o, o, o tę Barcelonę. Wydaje mi się, że tam błędów było multum, ten jego był najbardziej ewidentny, najbardziej oczywisty, ale zupełnie na poważnie zastanawiam się, czy rzeczywiście on był pełni zdrowy po tym starciu Tibo Kurtua, bo o tym też wydaje mi się mało się mówi, ja tak trochę zażartowałem od razu po tej sytuacji, ale tak naprawdę rzeczywiście tam minęła może minuta i on był ewidentnie tam otumaniony powiedzmy, więc być może rzeczywiście coś tam zagrało zdrowotnie, nie tak? I teraz wyciągnie się wszystkie gole z tego sezonu, no jasne, że tam ze dwa, trzy razy przy golach mógł zachować się lepiej, ale nie powiedziałbym, że on jest najsłabszym ogniwem, gdy gra, bo sądzę, że te że tych najsłabszych ogniw jest, jest kilka w różnych meczach, to nie sądzę, żeby on tutaj powinien być w jakikolwiek sposób weryfikowany negatywnie, zgadzam się z Krzysztofem, też jego transfer, jego przyjście tak naprawdę z zerową ceną wykupu dla Chelsea, myślę, że to był naturalny krok, jeśli taki gość był do wzięcia i był chętny do, do gry, do rywalizacji też z Alabą, i myślę, że też zapominamy trochę o tym, że jego przyjście oznaczało, że czwartym stoperem jest Nacho, a nie Vallejo i tutaj jeśli chodzi o ten o, samą, o samo usprawiedliwienie transferu, myślę, że do teraz nie mamy nie ma w ogóle sensu w to, w to wątpić, zwłaszcza, że no z całym szacunkiem jest dzisiaj 16 stycznia i po pół roku chcemy oceniać gracza, czyli po 1-8 kontraktu nawet nie. Kiedy tak naprawdę nie zdążył jeszcze powalczyć o poważne trofeum, to znaczy, zdążył powalczyć, ale nie zdążył przegrać ważnego trofeum klubowi, i nie sądzę, żeby, żeby był w jakiejś, w jakiejś fatalnej dyspozycji. Myślę, że jest, że ma dołek. Myślę, że na Mundialu był jednym z najlepszych Niemców. O tym tego też się no, nie mówi nie grał wcale w przecież w tej trójce, tylko grał często w czwórce, angażował się do przodu i tak dalej. I jedną rzecz chciałem podkreślić, o czym też notorycznie mówimy na, na naszym czacie redakcyjnym, o, o co chcieliśmy spytać Carla tego, ale nam nie pozwolono w Warszawie, dlaczego gdy masz na boisku Militao i Rudigera, grasz na krótko, dla mnie to jest kompletnie niepojęte i myślę, że też gdyby real częściej grał po prostu długą piłkę, wrzutkę w pole karne. Myślę, że Rudiger też zyskałby dużo y, większą sympatię wśród kibiców Realu Madryt, no bo wiemy, jaki to jest byk. On potrafi wyskoczyć na pewnie tam, nie wiem, 2,50 czy coś, pewnie z rękoma bramkarza wygrać i, i zapakować piłkę do bramki. Jasne, teraz to też nie wychodziło. Miał taką sytuację z Barceloną, też chyba z Walence'ą też, ale, ale no właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby próbować i dawać alternatywy. Jak Real zawsze gra na krótko albo 70%, to rywal też coraz lepiej to rozczytuje. Nie ma tutaj żadnego zróżnicowania tych stałych fragmentów gry, co też jest strasznie, strasznie frustrujące i myślę, że też frustrujące dla takiego Rudigera, który żyje z tych wrzutek, gdy już idzie w pole karne rywala. No on nie jest tam po to, żeby dobić piłkę, tylko po to, żeby tę piłkę strzelić z dośrodkowania i tego mi brakuje i myślę, że tutaj e, po prostu trzeba zacząć e, dośrodkowywać piłkę i tak swoją drogą, Znowu wrócę do Marco Asensio, znowu się pięknie to wszystko spaja. Marco Asensio jest piłkarzem, który według mnie może mieć najlepszą wrzutkę w zespole, jeśli chodzi o stały fragment gry, więc to jest też kolejny plusik przy tym, żeby wystawić go na przykład na Villarreal, bo myślę, że taki Rudiger też powinien z Villarrealem zagrać i tym bardziej z Atletykiem, kiedy będzie grał naprzeciwko Raula Garcia, bo Rudiger to jest gość, który może mu wsadzić łokieć w jego wielki nos.
2: I też jakiego Williamsa chociażby, bo też jest gościem, z którym może się pościgać na przykład, nie? a mam wrażenie, że Nacho być może tutaj szybkościowo nie do końca. Właśnie zapomniałem o tym, wiesz, przy tym pierwszym gole, że tam
0: była ta, ten gwiazdka w postaci tego uderzenia, teraz sprawdziłem, że 59 sekund od uderzenia do otrzymania piłki, więc no to dosyć mało powiedzmy i kurtuła też, no ale już nie będę beślał kurtuła że też nie ma tej inteligencji na jakimś poziomie kosmos, że daje piłkę od razu do chłopa, który dostał nokaut, więc dobra, to już ten. A mówiłeś, że na... to ja go tam podważałem, czy coś, a teraz takie obelgi Szukam po prostu przyczyny, pierwszy gol zawalił nam mecz I ktoś jest winny Ale na serio, tak jak mówicie też o, ty, e, o tym Rudigerze zniżka formy No to też się objawia, na przykład pierwsza sytuacja Barcelony To była wrzutka z wolnego Tam no, sędzia te wolne też rozda, Ale no nie będę po porażce Zostawię, jak będzie znowu nam sędzia Odeburgos, wtedy wytknę mu te piękne, bo piękny mecz, naprawdę fantastyczne zawody sędziego. Dał tego wolnego i było dośrodkowanie, Araucho wpadł w kurtuana no a to też była okazja bramkowa. Tam minimalnie zabrakło, żeby 1-0 dostać już na twarz praktycznie w pierwszych minutach. I Rudiger też się tam, miałem wrażenie, że on w ogóle nie ogarnął, że za nim jest Araucho, więc no, dziwne są te błędy i... Nie wiem, to oczywiście nie skreślamy, oczywiście to jest kazus jak zazardem, jak się połamał już nie wrócił na poziom, to nikt by go nie kupił wtedy w 2019 i teraz nikt by nie kupił Rudigera, bo się okazało, że on jest słaby. Były dwie jedenastki Ligi Miszów, chyba najlepszy obrońca Premier League, coś tam, miał dostać najwyższy kontrakt chyba dla obrońców historii, czy tak negocjował, no ale nikt by go nie brał, bo nie nadaje się. No. Zobaczymy, ocenimy posiedzenie, czy takie macie Maciej mówi w dłuższej perspektywie. A jeszcze jak wywołałeś te różne, tam też było pytanie, ale chcę zapytać Was, Czyja wina uważacie była z wiarą, ale, że w ostatniej akcji to Toni Cross rozumiem, tak? Wybrał taki rożny, że zagrał tam po ziemi Hadomodricza zamiast na Kurtua, nie wiem kto tam jeszcze był, nie, nie, nie wymienię wszystkich, ale ostatnia akcja no, powinna być 3-1, bo powiem ten Danżuma to był, nie wiem. Tu, ale podanie po ziemi tracimy, zamiast dośrodkować to jakieś klepki robimy, zamiast normalnie zagrać i nie, ostatecznie ta piłka nawet nie została dobrze wrzucona, tylko została zablokowana. Czyja to wina, piłkarza czy trenera? Bo też były takie spory, widziałem na Twitterze, kto jest winny tamtej akcji.
2: Szczególnie, że na przykład jak pamiętamy Walencję, nie? no to tamty, bo też odegrał sezon wcześniej bodajże, czy jeszcze sezon wcześniej bardzo ważną rolę przy trafieniu w końcówce mi jest trudno o tym myśleć, mam wrażenie, że tutaj sztab naciska zdecydowanie o, na krótkie rozgrywanie, natomiast wydaje mi się, że w takich pojedynczych, boiskowych sytuacjach naprawdę nie wymaga to instrukcji ze strony sztabu. Tony Kroos jest na tyle dobrym, doświadczonym piłkarzem, żeby wiedzieć, że w dziewięćdziesiątej którejś minucie, mając rzut rożny i w polu karnym Militao Rudigera i Courtois, można im spróbować dorzucić tę piłkę, a nie tutaj z Mudryciem sobie rozgrywać na krótko, gdzie i tak wszystkie drużyny na świecie już to przeczytały i wszystkie drużyny na świecie już wiedzą, w jaki sposób Real będzie rozgrywał te rzuty rożne, więc ogólnie rzuty rożne są winą sztabu, w tej sytuacji jest to wina niego Krosa.
1: Przychyliłbym się do tego, co powiedział Krzysztof, natomiast też myślę, że część winy powinien ponosić też Marco Asensio, którego wcześniej broniłem, no bo to on uderzył tę piłkę fatalnie i tak naprawdę, gdy masz w polu karnym 11 piłkarzy rywala, i dziewięciu piłkarzy swoich i gdzieś tam z tyłu nabiega tak jak ćwiczycie na treningach zawodnik z bardzo dobrym strzałem lewą nogą jestem w stanie też zrozumieć taki wybór tylko, że warunkiem takiego wyboru jest ten, mocny, ten dobry, mocny strzał lewonożnego gracza, tego tu zabrakło no więc y, ostatecznie no myślę, że też Asensia po prostu nie pomógł Krosowi, no ale rzeczywiście myślę, że wina Krosa Natomiast nie rozmawialibyśmy o tej sytuacji tak dużo, czy nie pisano by o tej sytuacji tak dużo, gdyby real notorycznie nie grał na krótko i to za to jest wina według mnie sztabu szkoleniowego i tu zgadzam się z Krzysztofem.
0: Ja uważam też, że trenerów jak masz Rudigera, który tak jak mówicie z Barceloną wygra, jak masz Militao, który też dał nam myślę punkty z Hetafę głową, masz takich ludzi, którzy wygrywają te głowy. Masz też zabezpieczenie w postaci Fedy, najczęściej Mendiego, którzy spokojnie mogą nawet jeden na jeden wygrać, jeśli coś się złego wydarzy przy wybiciu, a nie wiem, no, strzelam, że większość wybić i tak trafia do ciebie, więc możesz wtedy sobie krótko klepać już tam do śmierci. No to nie wiem, te rozwiązania są dziwne, przynajmniej przy tych dwóch zawodnikach. Do tego dodaj Benzemę, który też przecież ma jakąś głowę, no to masz trzy takie opcje praktycznie zawsze. Dziwnie. Dobra, idziemy dalej. E, nie wiem, jak udać nazwę 2 Pyta... O Lukę Modricza będą pytania. Czy Modric w tym sezonie daje Wam przekonanie do zaoferowania mu nowego kontraktu? I Kamilo Skibic pyta, czy Modric odchodzi, odchodzi po tym sezonie. Tak czy nie?
1: Według mnie, jeśli nie będzie znacznej poprawy względem tych ostatnich meczów, to odchodzi, bo nie ma sensu trzymać go siłą. W tym sensie, że no, wydaje mi się, że Modricz będący w takiej formie nie ma żadnej przyjemności z gry w piłkę. I jeśli... Nie be, jeśli em, Real. No nie ma sensu według mnie oferować mu wtedy kontraktu, bo z założenia myślę, że Modric nie jest piłkarzem, który będzie gdzieś tam e, przesiadywał na ławce 90% czasu gry. E, sądzę, że to jest piłkarz, który dopóki będzie coś dawał, to powinien zostać, a w obecnej sytuacji daje bardzo, bardzo niewiele, ale no wiadomo, pi, piłka nożna to momenty, niech odpocznie po Mundialu, tak naprawdę, a nie tak na niby. E, więc, więc na dzisiaj przy takiej formie, ja bym nie przedłużał tej umowy, ale myślę, że to będzie też. E, taka, powiedziałbym, wspólna decyzja, chociaż nie wiem też, jaka przyszłość go czeka, bo wydaje mi się, że chce zagrać w reprezentacji za półtora roku na euro, więc no nie wiem, ale pamiętajmy, że nawet jeśli jesteś taką legendą jak Luka Modric, no to Real Madrid to jest jednak przede wszystkim sport i jeśli sportowo Luka Modric nie będzie prezentował na namiastki tego, co, co pokazywał za najlepszych czasów, no to nie będzie to miało sensu, aczkolwiek no ta pierwsza część sezonu była... Myślę, że dobra w jego wykonaniu, co najmniej dobra, bym powiedział nawet, ale to, co dzieje się po mundialu, no to niestety jest to, co znamy po mundialu i to jest bardzo niepokojące, bym powiedział, ale też no, wiemy, że Luka Modric po nieudanym mundialu może zaczekać trochę czasu i, i później znowu wejść na wyżyny, ale no, on nie będzie na takiej sinusoidzie jechał do końca życia, więc myślę, że to może być ten dołek um, niestety dłuższy.
2: Tak, jeżeli tak będzie grał do końca sezonu, to też raczej bym z nim tej umowy nie przedłużył. natomiast jestem niemalże na 100% przekonany, że, że Luka Modrić po prostu dojdzie do siebie, nie wiem, czy za miesiąc, czy za półtora, czy za dwa tygodnie i, i znowu będzie grał na bardzo wysokim poziomie, więc uważam, że ten jeszcze rok w Realu Madryt spędzi, no i też nie wolno zapominać, że cały czas nie wiemy, co z Tonim Krosem, więc jakby... Tutaj biorąc pod uwagę tę sytuację Niemca, ja nawet tak na wszelki wypadek bym po prostu Modriciowi ten jeden rok zaoferował.
1: Może dojść do tego, że o przyszłości Luki Modricia zdecyduje to nie Kross po prostu, mówiąc wprost i nie ma w tym, wydaje mi
0: się, przesady faktycznie. Dokładnie, też chciałem taki argument, ale pierwszy mój argument jest taki, że nie rozumiem co on robił w Madrycie 29 grudnia. Nawet jak pisano, że on chce już grać, że on jest gotowy, nic mu nie jest, to tak jak Maciej powiedziałeś, tady, ta obniżka po Mundialu w 2018 roku pokazała, jak dużo go kosztował turniej. Teraz było podobnie, też z sukcesem. I wraca po 9 dniach, odbywa trening i od razu też gra z lidem. Nie wiem, wydaje mi się, że to samo dotyczy Czoamaniego, już ja tam nie będę rozwodził się, czy ta kontuzja łydki u to wynika z tego, że on wrócił też praktycznie po króciutkim urlopie i od razu wszedł do gry. Ale wydaje mi się, że dla Luki, tak jak Chorwaci pisali, że pierwszą informacją wie, że do 7 stycznia urlop, czyli 3 tygodnie jak wszyscy, kto odpadł w grupie 3 tygodnie, Brazylijczycy, Hiszpanie czy tam 19-18 dni czemu Luka tylko 9, nie wiem, na własną prośbę nawet jak na własną, jedź sobie tam odpocznij, najwyżej przegramy ten Valladolid, najwyżej przegramy z kim graliśmy, z Caserenio, tak? najwyżej przegramy te mecze nic, nic się nam tam wielkiego nie stanie, no naprawdę nie wiem, nie zrozumiałem tej decyzji. Nie, no oczywiście nie potrafię powiedzieć, czy on teraz jest fizycznie wypalony, czy to też wina tej struktury. Ale no wydaje mi się, że za krótko i że dla własnego dobra powinien był odpocząć, potem odbudować. I tak jak mówiłem jesienią, że mam nadzieję, że po Mundialu każdy zostanie odpoczynek. Rozumiem, że wrócił Kamawinga, bo zagrał tam dwa razy, raz jeden mecz, potem dwa tygodnie nie grał i w finale wszedł, pokazał się. Rozumiem, że wtedy dajesz czułam eniemu którzy grali do ostatniego weekendu wolne. Idźcie, zapomnijcie o piłce, wróćcie coś za trzy tygodnie. Ty, kama nie grałeś, zapraszam. Nie ma niego, bądź ważny dla nas. Zapraszam do, od razu do pracy. Jeszcze też jesteś młody, więc nic się tutaj tam wielkiego nie stanie. Także tej decyzji nie zrozumiałem co do kontraktu. Myślę, że Tony Cross to jedno luka drugie, no to jest myślę, że jesienią był ważny dla nas jesienią nikt się nie zastanawiał nad tym, czy nie przedłuży no ale teraz to ciekawie wygląda bo też Karim, też tak tajemniczo na konferencji, że on na razie jest w realu że być może oni wiesz, w pełni akceptują to, że też chcą zobaczyć jaka to będzie wiosna, czy ciągle będą na tym poziomie, czy może też już trzeba trochę pokończyć, czy może Karim myśli też może o Lionie myślę, że też może coś tu grać ale będziemy patrzeć wraz z rozwojem eee, trzeci temat indywidualny, Vinicius Vinicius jest naznaczony po tym turnieju, po tym początku, po tym wznowieniu. Aż czterech użytkowników wybrałem. Marla121 pyta, czy trzymanie na siłę Viniego w pierwszym składzie, kiedy jest dalekie od dobrej w dyspozycji, to jest mus? Kacper2302 pyta, moje, moja ulubiona kwestia pytań, czy mając na względzie poziom, jaki po tylu latach od transferu prezentuje Vinicius, transfer 2000, w 2018 roku przyszedł, czyli prawie 5 lat, czy kupilibyście go jeszcze raz? Czy szukalibyście jednak innych opcji na lewe skrzydło? Mastema. Dlaczego w drużynie nie ma rywalizacji, na przykład Rodrygo kontra Vinicius na lewym skrzydle? Czy Rodrygo nie czeka los Gareta Bale'a? czyli zepchnięcie na nie swoją pozycję na całą karierę w Realu? I Darst 93 pyta: Czy rozważylibyście posadzenie Viniciusa na ławce? Ostatnio, a w zasadzie od początku sezonu, jest kompletnie bezproduktywny i gra tylko dlatego, że jest wart 100 milionów i nazywa się Vinicius. Masa strat, kupa niedokładności, zero konkretów. Argument, że szarpie mnie nie przekonuje. Może Rodrygo za niego? Na próbę. Proszę opinię, ja także proszę tu o odpowiedzi na pytania i kwestie Viniciusa.
2: Z ostatnim pytaniem kompletnie się nie zgadzam. Kompletnie, kompletnie. Uważam, że Vinicius jest w tym sezonie jedynym zawodnikiem w ofensywie Realu Madryt obok epizodycznie Rodrigo, który cokolwiek daje w ofensywie i w momentach, w których nie było Karima Benzemy, to Vinicius był zawodnikiem, na którym w 100% niemalże opierała się nasza gra ofensywna i uważam, że wywiązywał się z tych zadań dobrze. W momencie, w którym już każda drużyna gra w ten sposób, że Vinicius jest tam potrajany, że gra na czterech obrońców, były te takie stop klatki z tego meczu z Barceloną, gdzie on jest w rogu pola karnego i przed sobą ma czterech zawodników. Oczywiście może to jest, nie wiem, jakiś taki pośredni zarzut do Mendiego, że on nie dochodzi często, nie idzie za akcją i nie, na przykład nie bierze chociaż jednego defensora. Nie wiem, być może, no ale to wciąż nie, nie, nie rozwiązuje tej sytuacji. Kompletnie się więc nie zgadzam z tym, że Vinicius jest bezproduktywny. Powiedziałbym nawet, że w, ofensy w ofensywie jest jednym z no nie chcę powiedzieć jedynym, ale jednym naprawdę z niewielu, którzy, który jest produktywny. Co do pytania o transfer, oczywiście, że tak. Za 45 milionów? Oczywiście, że tak. Nie ma w ogóle żadnej dyskusji. On w tym momencie jest zawodnikiem pierwszego składu, jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie i nawet jeżeli Real Madrid by go chciał sprzedać, to zarobiłby na nim, nie wiem, z czterokrotność, jeżeli sobie patrzymy, że za Mudryka można zapłacić 100 milionów euro. E... Idąc dalej, oczywiście, że Rodrygo jest w sytuacji nieco gorszej. Natomiast ja to widzę tak, że Rodrygo grając na prawym skrzydle to jest, nie wiem, 80% Rodrygo, a Vinicius grając na prawym skrzydle to jest 20% Viniciusa. Więc dla mnie ta, dla mnie jest to w miarę jasne, że po prostu Vinicius jest dużo lepszy na lewym skrzydle niż na prawym skrzydle, a u Rodrigo gdzieś tam jest ten poziom w miarę podobny, szczególnie, że on i tak często schodzi bliżej środka i ewidentnie czuje się tam bardziej komfortowo niż niż wini. Chciałbym, żeby Vinicius sobie odpoczął na przykład właśnie w takim meczu z Villarrealem i chciałbym częściej oglądać, e, oglądać Rodrygo na lewej stronie, ale nie uważam, żeby tam była szansa na to, żeby była jakakolwiek rywalizacja między Viniciusem a Rodrygo, bo Rodrygo gra po prostu jako prawy skrzydłowy.
1: No to zaskoczyłeś tak patrząc na reakcję moją i Jarka chyba też <grym> z tym, z tym Viniciusem odpoczywającym z Villarrealem, po tym, jak mówiłeś tam, że nie odpuściłbyś tego trofeum. Ale przechodząc może... Ale od
2: początku mówiłem, że akurat Vinicius powinien zostać w Modrycie.
1: To okay. 100%. Okay, to nie Szczególnie, to, że to masz to alternatywę, No może
2: tam nawet Hazard No to wiesz co, to, to po co my nagrywamy?
1: <grym> nie, zupełnie poważnie to znaczy, wiecie, trudno jest odpowiadać poważnie na niepoważne pytanie, ale postarajmy się. E, to znaczy, mam na myśli tutaj niepoważne pytanie, było oczywiście to o transfer, bo e, nie mówię, że to był styl jak Tony Cross z Bayern Monachium e, za takie pieniądze, za jakie przyszedł, ale, ale wypatrzenie tego młodego chłopaka było jednym z najlepszych ruchów transferowych Realu Madryt w ostatniej dekadzie, bym powiedział nawet. Myślę, że ludzie mają ultra krótką pamięć, e, jeśli chodzi o, o Viniego, to jest gość, który dopiero co dał Ligę Mistrzów, yy, strzelił gola w finale, yy, zrobił świetne liczby po tym, jak w niego wątpiono, jego progres był zauważalny nie tylko na pierwszy rzut oka, ale pod każdym względem zrobił progres tak naprawdę. Yy, myślę, że stał się swego rodzaju piłkarskim liderem, nie wiem czy jest charakterologicznie też, ale piłkarsko na pewno tak. I tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo, bardzo dobry zawodnik z perspektywą na na maksymalny szczyt po prostu w piłce nożnej. Nie chcę mówić tutaj o żadnych indywidualnych nagrodach oczywiście, żeby mi tego nie wypominano później w przypadku dużego dołku. Em... Myślę, że tutaj ludzie trochę właśnie zapominają to, co był przed Mundialem, bo przed Mundialem był, był faktycznie też dołek względem poprzedniego sezonu, ale to był taki mały dołek, to było o 10% mniej Viniciusa w Winicjusie w porównaniu do tego poprzedniego sezonu, więc był ten dołek, ale ciągle czekaliśmy na ten, na ten kolejny wybuch. Ten wybuch teraz po Mundialu nie nadszedł, to jest na pewno dołek formy. Rzuciłem sobie okiem na te cztery mecze, w których zagrał po Mundialu. Te liczby indywidualne, którymi on się wyróżniał, czyli na przykład liczba dribblingów, one wyglądają faktycznie źle, bo w tych czterech meczach Winicus przeprowadził 5 udanych dribblingów na 25 prób, no to to jest liczba, którą prawdopodobnie i Mudryk w Premier League będzie w stanie przebić. Natomiast jest jeszcze kwestia strat, które na pewno też irytują ludzi i jestem w stanie to też zrozumieć, bo w każdym z tych czterech meczów Vinicius miał ponad 20 strat, więc na pewno obecnie wydaje mi się, że Winicus jest bez formy natomiast pytanie, czy gdy taki piłkarz jest bez formy to czy w dalszym ciągu trzeba usilnie na niego grać każdą piłkę i to taką yy, taką, z której on może niewiele zrobić, to znaczy myślę, że Vinicius lubi dostać piłkę za plecy, lubi mieć miejsce lubi się pościgać, może lepiej na przykład przeciążyć prawą stronę a jemu dać miejsce trochę na tej lewej, żeby w którymś momencie ta piłka do niego trafiła a nie notorycznie rozgrywać Benzemą yy, i krosem czy Mendim na tej lewej gdy on trochę się tam dusi, bo jest i dużo piłkarzy Realu, więc jest też dużo piłkarzy rywala. No i Vinicius mam wrażenie nie wychodzi z takiej gry e, jakoś super dobrze, to znaczy raz na mecz przeprowadzi udany dribbling, no w meczu z Barceloną też to się udało, e, gdy na tej lewej stronie zrobił trochę wiatru, ale tego wiatru jest na pewno dużo mniej niż w przeszłości. Co do transferu czy wystawiania go, myślę, że Vinicius to jest kapitał, który należy budować w dalszym ciągu i sądzę, że u niego ważniejsze jest to i dla Realu też, bo to się też ze sobą wiąże, dla niego ważniejsze jest to, żeby czuł się podstawowym zawodnikiem, nawet jeśli będzie w trochę gorszej formie, ale wydaje mi się, że zespół musi mu też pomóc. Ostatnio zespół mu w ogóle nie pomagał, powiedziałbym, że zespół mu też przeszkadzał. E, jasne, że jest dołek, musi z niego wyjść, ale ja bym powiedział, że to jest ogromny, ogromny, ogromny kapitał, największy w Realu Madryt obecnie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Więc jeśli ktoś zaczyna wątpić w jego sens w pierwszym składzie, no to ja liczę tylko na to, że Vinicius jak najszybciej pokaże tym osobom, że po prostu się mylą I, i oby już w meczu z Atletikiem, to byłby świetny scenariusz, gdyby, gdyby Vinicius przesądził o, o punktach dla Realu Madryt. No nie mam nic więcej do dodania, bo powiem, też dodam, że jeśli z Atletikiem to będzie mecz kolejny na zero, zero goli, zero asysty, nieudane driblingi wszystkie, ponad 20 strat, to potem i tak według mnie powinien zagrać z Realem Sociedad i nawet jeśli zrobi to samo, to w kolejnym meczu też, jeśli będzie zdrowy, powinien zagrać. Jedyna opcja, żeby Vinicius nie grał, uważam, że jest taka, że po prostu jest kontuzjowany albo musi odpocząć. Nie mam, ale jego zdrowie też jest bardzo dobre odpukać, więc, więc tutaj nie mam też jakichś większych obaw. No ale nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że Vinicius jest piłkarzem absolutnie kluczowym, nawet jeśli ma gorszą chwilę, to to myślę, że jest piłkarzem, którego w dłuższej perspektywie lepiej e, pogłaskać w cudzysłowie, to znaczy pokazać, że i tak, i tak na niego liczymy, że i tak jest, jest, jest wielki i tak dalej, bo myślę, że to się zwróci i to jest ta inwestycja w kapitał. I w Realu Madryt nie, ma, nie ma poza Nowym Bernabeu większego kapitału niż Vinicius Junior.
0: Po pierwsze, dzisiaj przelałbym jeszcze dodatkowe 45 milionów euro Flamengo, żeby mieli, żeby nie czuli się oszukani. Po drugie, Vinicius jest na dzisiaj trzecim graczem mojej jedynastki, po kurtua i Militao, to jest mój trzeci wybór, jakbyśmy grali. Po trzecie, wierzę cały czas i mam ogromny szacunek do jego całej pracy. Po czwarte, problemy, te z screeny, zdjęcia, że on atakuje sam, że się pcha w tych gości, wynikają z tego, moim zdaniem, o czym rozmawialiśmy, czyli braku tej struktury, o czym też Maciej wspominał, że nie ma tej struktury, że nie ma gracza wbiegającego na przykład na strzał, żeby podać, nie ma gracza zamykającego po prawej stronie, nie musi być to Rodrigo czy Fede, może to też być e, łaskawie prawy obrońca, może dobiec do linii, też zawsze powtarzamy jedna z podstaw futbolu, jedna z podstaw podcastu, także takie cztery rzeczy, Vinicius u mnie nietykalny ciągle. Kadrowo trenerska sprawa kolejna, Czyli pytania o Carlo Ancelotti'ego. Zaczynamy rozmawiać. Czy Karlo powinien zostać pożegnany? Inkwizytor. Czy Karlo wyprowadzi drużynę z kryzysu? A jeżeli nie, to czy dotrwa do końca sezonu? Kto ewentualnie za Carlo? Raul, Tuchel czy ktoś inny? Jaro 81. Jeśli teoretycznie Real przegrywa w Pucharze w czwartek oraz z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, czy na horyzoncie pojawia się dymisja Carletto? Ewentualnie jakie opcje w odwodzie? Co myślicie w tym kontekście o Solarim?
2: Dymisja, rozumiem, że zwolnienie, tak? No bo raczej nie będzie tak, że Carlo się poda do dymisji. Nie wiem, to zależy od tego w takim scenariuszu, co się dzieje w Lidze, bo na przykład jeżeli w Lidze niespodziewanie jest 5 punktów przewagi nad Barceloną, no to, yy, no to nie. Myślę, że Karlo, niezależnie od tego, co się wydarzy, dotrwa do końca sezonu. No i po sezonie ocenimy, czy jest mistrzostwo, czy nie ma, czy jest Liga Mistrzów, czy nie ma, czy jest Puchar Króla, czy nie ma. Może na przykład zabrakło niewiele i te odczucia są dobre. Ja mam wrażenie, że to, co się dzieje, obecnie nie jest w 100% winą Karlo, więc też nie zamierzam go obarczać tą winą. No i na pewno są jakieś tam nazwiska, które można rozważać jako jego przyszłych następców, czy coś, ale... Wydaje mi się, że Carlo dokończy ten sezon i ten kryzys może nie to, że się rozwiąże sam, natomiast będzie coraz mniej widoczny wraz z upływem czasu, wraz z tym, jak zawodnicy będą dochodzili do siebie, być może mentalnie też, jak sam trener być może będzie dochodził do siebie mentalnie. To, o co ja bym postulował i z czego ja mam nadzieję, że będzie można w jakiś sposób też Rozliczyć Karlo w tym sensie, że to na pewno byłby dla niego plus w kwestii opinii, to jest wprowadzanie młodych zawodników i jeżeli już na ławce mamy takich piłkarzy jak Mariano czy, czy Azart, którzy i tak nic nie robią, nie wchodzą, nie dostają minut, to myślę, że nawet jeżeli Realowi nie będzie się aż tak wiodło, to nie wiem, wprowadzanie, próby wprowadzania Arribasa, gdzie też wiele osób się tego domaga, gdzieś tam pozytywnie wpłynął na wizerunek no, ale tak czy inaczej uważam, że do końca ten sezon jako trener Realu a potem zostanie z tego rozliczony i już teraz są kandydatury, które latem potencjalnie mogą się na Bernabeu pojawić. Sądzę, że nie ma
1: drużyny od 20 lat, która przeszła przez sezon bez kryzysu czy bez tego typu wątpliwości i myślę, że gdybyśmy cofnęli się o rok, to też yy, sami pewnie wątpiliśmy w Carlo Ancelotti'ego, kto przecież wtedy, kiedy Real przegrywał z Sheriffem i Espaniolem, myślał w ogóle o tym, że ten sezon skończy się dubletem i to też po takim sezonie Ligi Mistrzów, po, jeśli chodzi o sezon, to chyba najpiękniejszym w tej najnowszej historii Realu Madryt. I myślę, że teraz, tak jak wtedy, w, przy poprzednich kryzysach, nie było sensu wątpić w Carletto, tak jak wcześniej, nie wiem, przy Zidanie, Benitezie, Lopetegim i tak dalej, Solarim. Myślę, że sztuką jest teraz też wyjście z kryzysu, więc wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Czy Karlo coś wymyśli? Bo jeśli nic nie wymyśli, ale zażre, uda się i Real będzie szedł do przodu, no to za miesiąc będziemy rozmawiać w zupełnie innych nastrojach. Ja też nie lubię uzależniać przyszłości trenerów wyłącznie od wyników, bo może być tak, że w meczu z Liverpoolem w pierwszym meczu człomeni w dziesiątej minucie dostaje czerwoną kartkę, rozsypuje nam się cały dwumecz. Real przegrywa. I jaka jest w tym wina trenera? Każdy by wystawił człamę niego. Więc to nie ma, wydaje mi się, że nie ma sensu rozliczać trenera wyłącznie przez taki pryzmat zero-jedynkowy. Jest trofeum, nie ma trofeum. Jest półfinał, nie ma półfinału. Zawsze mnie śmieszy, jak jakiś trener, to chyba zwykle w Polsce, e, gra o posadę. No albo jest nadzieja, albo nie ma. Tak jak nazwaliście poprzedni podcast, że świeżość jest wszystkim, tak mnie się wydaje, że ta nadzieja jest wszystkim. Nadzieja na to, że trener idzie w dobrą stronę, że trener poprawia pewne rzeczy, no i albo to jest, albo nie ma. Dzisiaj jest ten kryzys, gdyby dzisiaj kończył się sezon, na rynku byłoby 10 trenerów, być może byśmy się zastanowili, bo nie ma tej świeżości pomysłów u trenera, u sztabu, w sztabie szkoleniowym. I na to teraz czekamy. Myślę, że teraz ta, to wyzwanie na 2023 rok dla, dla trenera, no to jest rzeczywiście, żeby wpaść na to, jak poprawić pewne rzeczy, jak zmodyfikować schematy, zmodyfikować może ustawienie, może indywidualności, może jakaś zmiana pozycji dla któregoś gracza, ale sądzę, że mamy jeszcze na to czas. Skoro meczów jest tak wiele, no to jest też wiele możliwości, żeby może nie potestować na treningach, tak jak mówił Jarek, ale właśnie, żeby potestować w meczach, żeby próbować różnych nowych rozwiązań. Myślę, że dzisiaj nikt nie będzie miał pretensji do Ancelottiego, jeśli zacznie próbować czegoś więcej, to znaczy nawet jeśli będzie zdejmował tego kamawingę w przerwie, ale będzie w dalszym ciągu czegoś szukał. Może zmiana ustawienia takiego Kamavingi by pomogła może, wiecie, ten Asensio na dziesiątce. To są jakieś tam nasze pomysły, które też nie podpisalibyśmy się pod nimi całą naszą pensją. Ancelotti musi to trochę robić jednak, chociaż pewnie tak by miałby wysoką odprawę, ale no myślę, że dzisiaj w styczniu to nie jest moment na to, żeby zwalniać trenera. Ja też nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. Raula lubię Solari'ego, ale też nie, nie sądzę, żeby on teraz objął zespół. Hmm, więc nie, w ogóle nad tym też się nie zastanawiałem myślę, że takie pytania w styczniu po dwóch porażkach w trzech ostatnich meczach to też jest trochę za dużo, zwłaszcza, że widzimy co się dzieje z zawodnikami, no obwinianie tutaj trenera w stu uważam za nietrafione, dlatego że y, sądzę, że udział Ancelotti'ego w tym, że Valverde, Modric są bez formy, w tym, że Człomeni i Alaba są kontuzjowani w tym, że Carvajal jest bez formy myślę, że y, Ancelotti nie ponosi za to winy i sądzę, że tutaj Trochę niesłusznie chyba zbiera za to krytykę. Tak dużo krytyki, bo krytyka jak najbardziej jest zasłużona, ale może nie, nie ukierunkowana w odpo z odpowiednią siłą.
2: Właśnie, bo jeszcze było pytanie o, o Raula i o Solari'ego. Ja nie mam 100% przekonania do Raula. Uważam, że, że dobrze się dzieje obecnie z Castillą i, i nie wiem, jakoś tak nie mam, nie mam zaufania. Uważam, że... To najwyższy czas, żeby zaczęło mu iść w tej Castille, więc też nie, nie widzę w nim jakiegoś takiego wizjonera czy, czy potencjalnego przyszłego, pierwszego trenera. Dużo bardziej w tej roli chyba widziałbym Solari'ego, bo mam do niego dużą sympatię i uważam, że został zwolniony w dużej mierze za rzeczy, na które nie miał wpływu i za rzeczy, które po prostu wynikały z tego, że tacy piłkarze jak Isko nie byli powiedzmy na poziomie Realu Madryt mentalnie wówczas, a, a sam Solari nie wiem. To pytanie, czy on by chciał w ogóle być trenerem, wiem, że dostał trochę inną pracę. Natomiast tak, to nie jest tak, że Carlo Ancelotti w tym momencie jest trenerem do zwolnienia, bo równie dobrze zaraz wymyśli ustawienie z Rodrygo na dziesiątce i, i wygramy, nie wiem, 20 kolejnych spotkań. Nagle będzie Carlo Ancelotti na kolejny sezon wielki wizjoner, więc tak jak powiedział Maciej, to zdecydowanie za wcześnie na takie wnioski i taką sytuację mieliśmy również rok temu po, po Sheriffie. Ja myślę, że
0: hmm, podpisuję się w pełni podsuwaj Macieja, zobaczymy jaki będzie rozwój sezonu. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuację, że po Liverpoolu przy jakimś fatalnym rozwoju sytuacji może być zwolnienie, czy nawet dymisja, że sam Carlo podejdzie do dymisji, jeśli nie będzie, no ale Najważniejszy jest rozwój i reakcja. Ta, tak jak Zidane zapowiadał, że będą trudne momenty, może było ich w pewnym momencie za dużo, tak też Carlo zapowiadał, że trudny moment przyjdzie i wtedy będziemy musieli zareagować. Jesteśmy też, myślę, w trudnym położeniu przez Mundial. Yy, widać, że, nie, że wielu gigantów ma problemy, nie tylko Real, też te największe kluby. Też zobaczymy, no... Chciałem powiedzieć, zobaczymy jak Bayern wróci, ale Bayern też ma taką przerwę, że myślę, że im to może pomoże lepiej przez to przejście. No, może na podsumowanie tylko zapytam tak: jeśli powiedzmy, wydarzy się coś strasznego i będzie taki dramat, że po Liverpoolu, odpadniemy z Liverpoolem i klub zdecyduje się na zmianę, to uważacie, że. Powiedzmy szczerze, ja uważam, że nie będzie to Solari, bo Solari już poszedł raczej w, w bycie działaczem i ma taką naprawdę prestiżową pozycję w Valdebebas jak i, jako dyrektor ośrodka, też ma wpływ jakiś tam na szkolenie, na zarządzanie tym wszystkim, więc wątpię, że odpuści, żeby znowu iść do, być może wiesz, przejmie na jeden dwa mecze, ale kto w waszym zdaniem byłby wtedy wyborem? Czy Raul, czy ktoś z zewnątrz, jak na przykład właśnie Tuchel Wolny, czy klub poszedłby w Raula, bo jest zapowiedź, że będzie z, też wymiana tych... Słabych ogniw, kadry jak Mariano, czy Azard na te dzieciaki, bo też rynek, jaki jest, widzimy transferowy? Czy może ktoś z zewnątrz z filozofią, właśnie tą nowoczesną, jakiej żąda Krzysztof? Jakbyście krótko, jaką jak macie czutkę, bo to nie wiadomo, my chcemy, że Karlo dokończy, żeby było jak najlepiej, ale jaka czutka na dzisiaj, w co poszedłby Florentino? W Raula, czy w kogoś z zewnątrz z super nowoczesną, czy mniej nowoczesną wizją?
2: Ja uważam, że Florentino zainwestowałby w Raula, że tak to by wyglądało, natomiast moim wyborem w 100% byłby Tomas Tuchel i uważam też, że oczywiście on gdzieś tam ma te takie, były informacje o różnych takich konfliktach, o, o nie do końca dobry... dobrych relacjach z piłkarzami, natomiast uważam, że w sytuacji, w której chcemy przeprowadzać przemianę szkoleniową, że być może ta jego formacja i tak dalej, że może to w Hiszpanii by się świetnie sprawdziło, pozwoliłoby wysoko dominować rywali, że też przy kadrze, która jest stosunkowo dość młoda i taka nasycona jeszcze trofeami, tak? Mówimy o Viniciusie, Rodrigo, Valverde, Człameni, Mavinga, Militao, potencjalnie nie wiem, Jude Bellingham na przykład że to są piłkarze, którzy gdzieś tam byliby w stanie kupić dość szybko te, te wizje Tuchela. No i kwestia tego, że jeżeli on by chciał na przykład grać tą trójką stoperów, no to ma zawodników już do tego gdzieś tam potencjalnie gotowych, jak na przykład Antonio Rudiger. Być może to by była też nagle magiczna formuła, która pozwoli odzyskać Rudigera jako jednego z najlepszych stoperów na świecie, więc czuję, że Florentino wygrał, wybrałby Raula, natomiast dla mnie, jeżeli byśmy się zdecydowali na, na pożegnanie Carlo Ancelotti'ego, to Tomas Tuchel jest, jest po prostu idealnym wyborem, jeżeli nadal będzie wolny, bo wiecie, zaraz jakiś ham, coś tam, natomiast Tomasz Tuchel, Tomas Tuchel, to jest mój wybór.
1: Mauricio Poczetino też jest ciągle wolny, a chyba też Real go no chciał, wydaje mi się, że z tych przecieków medialnych jasno wskazywało na to, że, że Tuchel może zostać tym trenerem chyba wtedy, co Carlo ostatecznie został, prawda? To wtedy były te doniesienia. Ja myślę, że Florentino postawiłby na Raula. Ja się do końca bym z tym raczej nie zgodził, czy nie cieszyłbym się jakoś przesadnie, aczkolwiek dociera do mnie taki argument, że to będzie moment wymiany kadry, a za tych naszych odbojów, którzy są większość po części byłymi piłkarzami no wejdą, wejdzie młodzież no i kto może lepiej wprowadzić Aribasa, jeśli nie jego obecny trener z którym wydaje mi się też mają świetny feeling to widać po, po tym jak Aribas gra w piłkę w barwach drugiego zespołu Realu więc ten argument do mnie maksymalnie przemawia tylko boję się tego, że jeśli ktoś bardziej doświadczony na przykład, nie wiem, nawet Benzema cross te ci wobec których mamy wątpliwości na co w momencie, kiedy przychodzi nowy trener, który jasno ma stawiać na młodzież i to jest jedno z jego zadań, Wprowadź, yy, zmień szyld i jedź dalej nie? z tego drugiego zespołu, wchodzi do drużyny i wydaje mi się, że pierwsza reakcja weteranów może być trochę inna niż ta oczekiwana. Nie, okej, okay, chodźcie, chodźcie, my wam pokażemy, jak tutaj działa Real, yy, pierwsza drużyna. Mam wrażenie, że w przypadku takiego 50-50, myślę, że taką sytuację może mieć teraz Nacho yy, czy Tony cross. to może być tak, że no, okej, okay, to... To, to chyba nie jest dla mnie, bo nie czuję się tutaj na siłach, żeby być czymś mentorem w moim ostatnim roku w klubie, na przykład ostatnim w przypadku Krosa, być może na czy przedłuży kontrakt na dłużej, po prostu nie jestem tego pewny, jak piłka, żeby na to zareagowali i mam obawę, czy przyjście Raula nie oznaczałoby też em, pewnej zmiany postrzegania Realu Madryt i nie wiem, czy na przykład Jude Bellingham wolałby przyjść do, do Tuchela czy do, e, czy do Raula, natomiast do mnie Tomasz tu, Tuchel w ogóle nie przemawia, po prostu go nie lubię, więc to jest może takie bardzo, bardzo subiektywne, e, natomiast też zawsze jak nowy trener przychodzi do Realu Madryt, to u mnie ma absolutnie czystą kartę i, i ja staram się bronić też trenerów, bo myślę, że piłkarze też mają swoje załuszami, a rzadko e, obrywają za, za swoje błędy w jakimś takim większym stopniu, no bo krytyka w mediach i pięć artykułów na krzyż o tym, że ktoś jest bez formy, no to, to jest taka... To jest takie średnie branie odpowiedzialności, a trener jednak wylatuje po prostu z klubu. W przypadku pięciu porażek z rzędu, na przykład. Ja bym się zastanawiał, bo też było takie pytanie może to byłoby kolejne pytanie Jarka, właśnie. Ale no, rozmawialiśmy o Jurgenie Klopie, o tym, że być może jego kadencja w Liverpoolu się kończy. Ja nie wiem, czy w 2023 roku latem nie będzie do wzięcia Jurgen Klop, aczkolwiek myślę, że on jest takim trenerem, że po tak intensywnym czasie jak w Liverpoolu, to rząd też nie, nie weźmie pierwszej roboty po, która, pierwszej oferty, która przyjdzie po tym, jak odejdzie z Liverpoolu. Myślę, że to jest ktoś, kto chętnie zrobi sobie taki odpoczynek od futbolu, nabierze innego, nowego spojrzenia. Natomiast ja, nie wiem, myślałem sobie o tym, że chciałbym zaryzykować z trenerem, który ma doświadczenie i jest już właśnie z tych tre trenerów XXI wieku, że tak powiem. Drony i te sprawy, laptopik, ale... Ale coś, coś mi tutaj nie pasuje. Nie pasuje mi chyba ten, ten sposób trenowania do Realu Madryt. Może to jest, nie potrafię do końca chyba tego też wyjaśnić, więc to nie jest też coś, za co oddałbym życie. Ale, ale taka, taka jest moja czutka, bo ostatecznie o tym czutkę nas pytałeś.
0: Moja czutka, że raczej Raul, ale tak jak mówiłem, na przykład wspomniałeś po Chetino, no gdzieś tam też do niego wzdychaliśmy, ale... Myślę, że też trener musi współgrać z filozofią klubu, a dopóki będzie tu Florentino, to nie uważam, że on będzie też wchodził na rynek w taki sposób, że na przykład kupową modryka za 70, jak mu coś się tam kilka meczów nie po drodze się stanie. Zresztą to jest też kolejny temat i dwa ostatnie pytania, ostatni temat. Jerry Bazer pyta, ile, lat, ile jeszcze lat będziemy czytać, że kadra jest kompletna, a transfery są w domu? Ja wiem, że to nie redakcja rzuca takie slogany, ale chętnie poznałbym wasze zdanie, bo mi odczytanie takich bzdetów chce się wymiotować i SR77, czy nadal uważacie, że wzmocnienia kadry nie są potrzebne?
2: Ja nie wiem, czy my tak naprawdę kiedykolwiek powiedzieliśmy, że żadne wzmocnienia nie są potrzebne. Natomiast tak, mnie również frustruje długimi momentami to, że na przykład nie rozumiem, dlaczego, znaczy nie rozumiem argumentu za tym, jeżeli klub gdzieś tam skłania się na przykład ku sprowadzeniu Frana Garcia i Latem. Nie do końca kupuję takie wytłumaczenie, że w takim razie nie sprowadzimy go zimą, mimo że to jest, wiecie, koszt w rodzaju 10 milionów euro, bo o takiej kwocie się mówi e, 10 5. jest klauzula, ale real ma 50%, tak, 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 tak. więc realnie Masz dla realu to jest tak. 5. Mhm. Tak, więc 5 milionów euro. E, nie rozumiem, dlaczego nie można go sprowadzić już zimą, jeżeli wydaje mi się, że jednak no, byłby wartością dodaną przy tym, co się ostatnio dzieje w obronie, y, przy tym, jak gra Mendy, szczególnie wobec jakichś słabszych rywali. Uważam, że to nie jest duża inwestycja, nie jest to ryzykowna inwestycja i nie rozumiem, dlaczego nie można takiego kroku wykonać zimą. Więc czasem ta polityka Realu Madryt mnie y, frustruje faktycznie. No i uważam, że są potrzebne transfery. Jak czytam doniesienia, że celem na lato jest... Yy, gdzieś tam próbuję to sobie racjonalizować i uzasadniać. I jak czytam, że celem na lato jest na przykład boczny obrońca i Jude Bellinga, no to okej, okay, rozumiem, że to już są na tyle duże inwestycje, że ciężko dodatkowo zainwestować jeszcze w kogoś do ataku, jeżeli już wydałeś yy, sporo kasy na Hendrika. Ale jednak wydaje mi się, że ten atak też powoli staje się formacją, którą, którą trzeba wzmocnić. Szczególnie, jeżeli masz yy, jeżeli masz Azarda i Mariano w klubie, no, których potencjalnie już w przyszłym sezonie nie będziesz mieć. Więc to są rzeczy, które mnie dziwią. Uważam, że Real Madryt wymaga wzmocnień, głównie właśnie na bokach obrony oraz jednego transferu do, do ataku.
1: Mnie się wydaje, że Fran Garcia przywołany przez Ciebie i też przywoływany przez kibiców notorycznie właściwie po każdym słabszym występie Mendiego, wydaje mi się, że on nie rozwiąże problemów Realu Madryt, tak jak nie rozwiązałby ich Miguel Gutierrez, sądzę, że to nie są piłkarze, którzy dotrą na ten, na ten szczyt. Myślę, że ten Mendy otarł się o szczyt w, w takich swoich pikowych momentach też. Eee, myślę, że ten sezon też jest dla niego oczywiście dużo gorszy niż te... Niż bo, bo zabrakło tych momentów, nawet rzeczywiście, ale też y, unikałbym tutaj jednoznacznego wskazywania na Mendiego jako głównego winnego słabszej formy realu, bo na przykład uważam, że w klasyku był najlepszym obrońcą realu z tych, którzy grali od początku, i sądzę, że zupełnie niesłusznie dostał e, za, że zupełnie niesłusznie przytrafiało mu się taka krytyka, czy przytrafia mu się. Myślę, że bardziej za nazwisko zostaje oceniany niż, niż za realną grę. Co do tego, że kadra jest kompletna, no myślę, że autorem tych słów jest Carlo Ancelotti, to do niego ewentualnie kibice powinni mieć pretensje, ale pytanie, co, gdy jesteś szefem i musisz mówić przy prasie, przy kibicach o swoich pracownikach, no myślę, że gdy powiesz, no chciałbym kilka transferów, ale, ale no jest jak jest, no myślę, że to, że nie budujesz w ten sposób drużyny zwycięzców. I myślę, że Karol Ancelotti może nie w tak dużym stopniu grozą mury nie przed laty, ale sądzę, że akurat słowami kadra jest kompletna, bardziej przemawia do piłkarzy niż do nas, kibiców czy do, czy do dziennikarzy więc nie winiłbym go za to. Co do tego, kto, że transfery są w domu, no myślę, że to jest tutarty slogan, staramy się tego unikać jak najbardziej w naszych tłumaczeniach, no ale rzeczywiście są takie momenty, kiedy ktoś wraca po kontuzji, jest jakaś chęć na odbudowanie formy, ta nadzieja na odbudowanie formy i faktycznie e, no, tak może być, e, ale, ale staramy się unikać, bo rozumiem, że to też jest jednak trochę zarzut do nas jako autorów tych artykułów, czy tych tłumaczeń, ale staramy się też je okrasić odpowiednim źródłem też w treści, żeby było jasne, że to nie są nasze słowa, aczkolwiek rozumiem też, że to może być dla zarzut do nas, gdy rozmawialiśmy przed tym sezonem na temat kadry bo wydaje mi się, że zawsze jest ta opcja, żeby ta kadra była lepsza, bo, no bo Real Madryt nie ma obecnie 24 najlepszych piłkarzy na świecie, każda pozycja może być mocniejsza i tak dalej, tylko to jest też kwestia połączenia tego z, od, tego z budżetem, z drabinką płacową i tak dalej. Ja myślę, że Florentino Perez i jego ekipa są w tym ekspertami i ja nie mam wątpliwości też, że nawet jeśli Real skończy sezon bez trofeum, nawet jeśli będzie się kompromitował swoją grą, to że Florentino Perez powinien zostać na tym stanowisku i to już dochodzimy do tego, do tej maksymalnej pozycji w Realu Madryt. Więc myślę że, kadra, myślę, że kadra jest lub była kompletna pod tym względem, że na każdą pozycję poza lewą obroną, chociaż tam pamiętajmy, że też był ten Alaba, który może poruszać się między środkiem obrony a lewą obroną i potencjalnie ten Vallejo jako piąty stoper, że ta kadra była kompletna w tym znaczeniu, że na każdą pozycję było co najmniej dwóch zawodników, którzy docelowo na tej pozycji mogliby grać. No, czy jest lepszy drugi napastnik środkowy niż Mariano Diaz na świecie? No Oczywiście, że jest. Jest ich podejrzewam 50 albo 100. A jak zajrzymy do Ekstraklasy, to 102. No Ale w dalszym ciągu no, trudno oczekiwać od klubu, żeby sprowadził 30-letniego 30 Słowaka, żeby zastępował Karima Benzema, gdy Benzeme zabraknie, bo i tak na tej pozycji lepszy będzie wtedy nie wiem, Rodrigo na przykład, więc to, to jest kwestia um, tej kompletności kadry. Jeśli ktoś dzisiaj mówi o kompletności kadry przy tym, że Valverde, Modric e, są bez formy, no to ja nie wiem w jakim klubie piąty, szósty, siódmy środkowy pomocnik wszedłby tutaj w ich buty i zagrałby dazo z Barceloną. No też z całym szacunkiem do rywala, no musimy tutaj patrzeć na, na to, z kim graliśmy i w jakiej jesteśmy formie indywidualnej jako, jako zawodnicy. Więc te pretensje co do tego, że nie wiem siódmym pomocnikiem jest Sebajos no jest jak jest akurat w takim przypadku myślę, że Barcelona też, nie wiem szósty pomocnik Barcelony, no też nie jest jakimś topem na swojej pozycji nie jest najlepszym szóstym pomocnikiem na świecie
2: ja bym chciał jeszcze na pół sekundy wrócić do tego, co Maciej powiedziałeś na początku o Franie Garcia, bo oczywiście nie jest tak, że on tutaj jest, wiesz, rozwiąże wszystkie problemy i, i jest lekiem na całe zło. Natomiast to, o co mi chodzi, to to, że forma bocznych obrońców, szczególnie po tej lewej stronie, bo dla Mendiego tak naprawdę nie ma alternatywy, bo David Alaba raczej nas zawodził na tej pozycji, jest jednym z problemów i jest takim problemem, który jest stosunkowo łatwy, tani i, i szybki do zaadresowania, tak? Nie mówię, że to jest gość, którego wystawisz sobie na Liverpool, czy nie wiem, oby na, na, na finał Ligi Mistrzów. Z czystym sumieniem, natomiast jest jakąś alternatywą. I być może na przykład nie wiem, w meczach z dolną połówką tabeli, albo nawet z górną połówką tabeli, jesteś w stanie tego Frana García wystawić i po prostu nie bać się o to. A tak jak mówię, to jest i y, transfer szybki. No, bo zakładam, że on by chciał trafić do Realu Madrid i tani, bo on kosztuje 5 milionów euro. Jeżeli ci się nie uda, to za półtora roku opchniesz go do Betisu za 15 więc jeżeli... Skąd Betty weźmie 15? No, Come on. no Nie, zgadza, no zgadzam się nie.
1: zupełnie, bo rzeczywiście, no jako rozszerzanie kadry to jest jak najbardziej rozwiązanie, tylko właśnie bardziej mi chodzi o to, że on nie pokryje tych oczekiwań, jakie są wobec Mendiego, że będzie wiesz, hulał po, po, po wahadle całym, po, po boisku od, od linii do linii. Myślę, że Frank Garcia jest trochę innym piłkarzem i tak jak mówię, no myślę, że to nie jest ten docelowy lewy obrońca, a sądzę, że oczekiwania są takie, że Real weźmie bocznego obrońcę do pierwszego składu, a Mendiego po prostu sprzeda tak rozumiem te komentarze na temat, na temat Francuza, więc, więc myślę, że Frank Garcia nie jest takim piłkarzem ale bardzo go lubię, więc będę też trzymał za niego kciuki. myślę, że ten transfer musi być kwestią czasu, bo, bo nie wyobrażam sobie, żeby Real też przegapił takiego piłkarza, jeśli może za 5 milionów euro go odkupić, a potem drożej sprzedać nawet, tak jak kiedyś zrobił z Alvaro Negredo zdaje się, to pewnie z 15 lat temu ale no jasne, to jest absolutnie no-brainer, zwłaszcza że Miguel Gutierrez może jeszcze rozwijać się w Gironie i potencjalnie to też jest kolejna opcja, chociaż też, znowu, dla mnie to nigdy nie będzie taki poziom top na tej pozycji, ale, ale w razie gdyby z Franem Garcia coś poszło nie tak, e, chociaż no, on nie musi nawet się przeprowadzać prawdopodobnie, skoro i tak jest w rajo, no to to zawsze jest ta alternatywa w postaci Miguela Gutierrez'a, więc, więc tak, to jest no-brainer absolutnie i to jest must-have na lato. Myślę, że to powinien być pierwszy transfer w ogóle, klepnięty już dzisiaj i tak naprawdę być może, być może Real powinien ruszyć na, po niego już zimą. No, nie wiem. To znaczy nie wiem, co, co miałoby się stać, żeby znaleźć jak, jakiś taki duży argument przeciwko temu transferowi i w sumie sam jestem ciekaw, czy coś przy, przychodzi wam do głowy na przykład.
2: No właśnie o to mi chodzi, że ja nie, nie jestem w stanie zrozumieć tej takiej awersji Realu Madryt do transferów zimowych, nawet jeżeli one są w stanie jakościowo po prostu ten poziom kadry, nawet szerokiej, podnieść. No wiemy, że w Anglii to, to te okienka zimowe regularnie są e, bardzo wysoko okupowane. Wiemy, że Real nie miał, e, nie ma dobrych doświadczeń z zimowymi transferami, natomiast wydaje mi się, że w tym przypadku faktycznie. Nie ma argumentu przeciw i argument taki, że wolimy, żeby on sobie jeszcze w tym raju został pół roku i się porozwijał, no nie jest argumentem odpowiednim, jeżeli w najbliższych dwóch miesiącach są mecze co trzy dni i mecze z rywalami, z którymi taki Frank Garcia mógłby sobie... Wystąpić.
1: Ja myślę, że Frank Garcia też bardzo ustabilizował formę w ostatnich latach, bo też śledzimy w tym newsie, jak grali sprzedani i wypożyczeni go od, od kilku sezonów, tak naprawdę jeszcze jak był wypożyczony, później wykupiony i teraz chyba trzeci sezon już o nim piszemy, myślę, że ustabilizował tę swoją formę i to jest piłkarz, powiedziałbym, gotowy, ale tak jak mówię, no to nie jest ten, ten maksymalny poziom. Ale też nie odwoływałbym się tutaj do angielskich klubów, no bo tam wiadomo, że panuje po prostu szaleństwo i w żaden sposób bym nie szukał tutaj odniesień do Premier
0: League.
2: Nie, oczywiście, bardziej mi chodziło o to, że jednak te kluby aktywnie szukają wzmocnień zimą, a Real Madrid mam wrażenie, że od kilku dobrych lat tego nie robi.
0: Zgadzam się w większości z Maciejem. Dlaczego Real Madrid nie robi jak Premier League? Bo Real Madrid też nie stać już... To nie są takie czasy, żeby wydać te 70 milionów na Mudryka, zrobić sztuczny 8 i letni kontrakt, bo rozłożyć amortyzację na mniej. Jak nie wypali, to tam dobra, panie boli, zasypie nam pan dziurę i nic my tam nawet nie zapłacimy finansowego fair play, bo wszystko sobie wyrównamy jakoś sztuczkami albo jak peżże, wręcz oszustwami finansowymi. Nie ma takich rzeczy. Nie wiem, Nie wiem, jaki jest dokładnie powód, dlaczego... Jowicz, dlaczego Driozola, na przed tym sezonie, czy wojecho w tym sezonie nie chcą odejść, by grać. No nie wiem, podoba im się w Realu, yy, nawet jeśli Reali moi, że pokryje dla Mariano pokrywali pensję, dawali mu jeszcze w Raju milion więcej. On mówi, ja nie idę, mi się podoba. I Real po prostu płaci. Real jest takim klubem, że nikt mu nie dosypie tych pieniędzy. Czasy są nawet trudne dla Realu. I Jakie jest, jak jest podsumowanie? Real płaci, płaci za każdą decyzję, w sensie jak wypali jak z Vinciusem fajnie, jak nie wypali jak z Mariano czy z Azardem, no to oni ci zajmują w kadrze dwa miejsca, które jeden dostaje 5 netto Mariano, a Azard na przykład 12, czy z dodatkami 14 milionów euro netto, nie chcą się ruszać, teraz Mariano się kończy kontrakt, Eden w końcu może też się ruszy, wtedy też zwalnia ci się miejsce finansowe, no ale też masz aspekt sportowy, aspekt sportowy latem jaki był, że odkrył się Fedę w ataku i nagle zrobiło się taka sytuacja, że w ataku mamy pięciu graczy, bo liczymy też Marco Asensio. Mamy Benzemę, który jest podstawową, złotą piłką, który zyskał taki status, że nie chce mu się nawet z boiska schodzić. Mamy status Vinicius, który jest też najlepszym skrzydłem w Europie i też jest podstawowym graczem. I na drugim skrzydle zostaje ci czasami Fede, który też startował do sezonu z podstawowego zodnika i zostają Rodrigo i Asensio, przy czym Rodrigo jest projektem, w który klub bardzo wierzy. No ale tu ludzie mówią teraz, nie wiem, ściągnijmy Modryka, bo prawe skrzydło nam nie działa, 70 plus 30, który to tam wie, ile jeszcze pensji, i to będzie taki nasz bet. No nie wiem, Realu myślę nie stać na taki transfer, tym bardziej na takiego zawodnika. Dlaczego chcieli Mbappé? Oczywiście, że chcieli Mbappé, bo robi tę różnicę, jest tą gwiazdką, jest tym historycznym zawodnikiem i na niego można wydać te pieniądze, bo ten, ta pewność zwrotu, nawet jeśli coś co mu się nie wiem stanie na hazardowi, no to ta inwestycja jest po prostu poprawna przy tym, co pokazuje ten zawodnik. Czy 70 milionów na Mudryka i Real, bo teraz powiedzmy Real potrzebuje, koniecznie musi wzmocnić atak, 70 milionów na Mudryka teraz, no nie wiem, ja nie byłbym chyba zadowolony, Klub, klubowi też się to nie like co mieliśmy w pomocy? Bo teraz wszyscy uważają, że cross Modric do strzału trzeba było pomocnika. W pomocy mieliśmy sześciu graczy na trzy pozycje, bo wyjściowa ta jest 4-3-3. Przy czym Człameni przychodzi za Casemiro i domyślnie to jest jego pozycja. Może się połamać, trudno, no ale jest młody, jest zdrowy, nie przewiduje, nie bierze czegoś takiego. O połamie się, to kupmy sobie drugiego go weźmy. Nie ma czegoś takiego. Jest za to 3 miejsca i sześciu graczy, albo wręcz powiedzmy dwa miejsca i pięciu graczy, jeśli powiemy, że Człameni zagra większość meczu. Masz Człameni cross Modric, masz Fede Valverde. Też jest opcją zawsze Kamavinga i Sebajos szósty Tak jak Maciej mówi, szósty pomocnik Pokaż tych lepszych szóstych pomocników W obronie wręcz masz po dwóch graczy Poza tą lewą flanką, no nie wiem, Frank Garcia Jest wyjątkową sytuacją, nie wiem Może Real też jest omówione, że nie chce raja osłabiać W środku sezonu, bo też dla Florentino Takie rzeczy są ważne, wbrew pozorom Wbrew śmiechom, okej, okay, może i tak i tak to wygląda w prawdziwym świecie, w świecie, w którym masz też budżet płacowy, bo transfer to nie tylko jest wydanie, że właściciel sypnie 70, tylko masz też budżet płacowy, musisz domknąć. W budżecie są też takie rzeczy jak Jowicza pensja z której dopiero zeszliśmy, jest Azarda pensja ogromna, która też pokrywa np. gwiazdę. No, to jest jedna z, to jest prawie topowa pensja w Premier League, na przykład co Azard zarabia. Ja bardzo lubię Edena, ale oczywiście w tej formie, w tej sytuacji też to blokuje. Jeśli on dopiero teraz będzie chciał odejść latem, to też blokował miejsce, też blokował budżet płacowy, nawet na przykład na obrońcę, bo wszyscy teraz lewy obrońca, może Alfonso Davis, za jaki budżet płacowy? On też chce zarabiać pieniądze, to nie tylko Bayernowi trzeba przejść, trzeba też przelać mu pensję, więc myślę, że nie ma tu żadnych cudów, Florentino też nie dokłada do tego, tylko to po prostu klub sam generuje. Teraz może będzie lepiej, te, te stadion trochę po, podwyższy przychody, no ale też w jakimś świecie żyjemy i czy te przychody na pewno będą tak podwyższone, ale jak też koszty rosną i wszystko... Ta bańka Premier League, że fajnie zimą sobie kupili. No fajnie, no ale czy, czy dla Realu to byłyby poprawne inwestycje pod względem tego, że, że musisz prowadzić klub równo? Widzicie, macie bańkę w Premier League i macie Liverpool. Jak Jurgen Klopp się wypowiada, poczytajcie. Nie, wydaje mi się, że nie do końca wszyscy zrozumieli, jaki przekaz dał Jurgen Klopp o pieniądzach i o transferach, a Liverpool jest w tym klubem. Oczywiście teraz idzie tam ten z Kataru, Emir. Teraz będą wydawać, wszystko to zniknie, będą też oszustwa w Liverpoolu. Jak Katar ich kupi, no problem. Ale na dzisiaj. Klub jest zdrowy i klop też to rozumie. Nie rozumieją tego dziennikarze, bo patrzą na Chelsea. Chelsea w dwa okienka chyba 500 milionów, Liverpool przez 10 lat, czy 10, 10 lat albo 10 okienek, nawet 10 lat, też 500 milionów. No ale oni chcą, na, oni chcą na zero, oni też nie dokładają tyle, ile inni. I o tej bańce też mówi prezes Tebas, ja akurat z tym się zgadzam. I tak jak na koniec, już podsumowując, jak niektórzy mówią w polskiej telewizji, że ta bańka Premier litnie nie pęknie, ja uważam, że w końcu pęknie, bo tam pieniądze, jakie są dokładane, to, to się nie bilansuje w takim stopniu, jakim się ludziom wydaje, że na końcu nikt nie chce cały czas tracić pieniędzy, a tam jest no te straty są przeogromne i to już nie tylko w Premier League, ale też w drugiej lice, więc wydaje mi się, że ten model jest nie do utrzymania i tu zgadzam się z prezesem Tebasem.
1: Ja jeszcze tylko dwa słowa, bo zawsze, gdy mówimy o tym budżecie płacowym, no to też warto przypomnieć, że oczywiście przychody pójdą w górę, gdy Bernabeu stanie e, nowe, i zostanie otwarte na 100% i zacznie po prostu żyć swoim życiem to, to warto też pamiętać o tym, że Real będzie musiał spłacać ten stadion i myślę, że też dlatego Real unika teraz takich ruchów jak na przykład wydanie 60 milionów na e, zwłaszcza, że no, zwłaszcza gdy nie ma gwarancji gry wydaje mi się, że takie transfery powyżej 70 milionów chociaż pewnie przy czułam, nie mówiliśmy co innego ale koniec końców to był zawodnik do pierwszego składu ale no kupowa kupowanie gracza za 70 milionów czy więcej, który niekoniecznie będzie lepszy, niekoniecznie jest lepszy od, obecny, od obecnych zawodników w twojej kadrze, no absolutnie mija się z celem i tak samo Real nie będzie inwestował pieniędzy w szóstego pomocnika, czy w piątego stopera i myślę, że to też jest podstawa tej szerokości kadry.
0: Nie, ale przy tym, co robi Florentino, jak to działa ten klub, no ja uważam, że nie kupiliby, czy mnie gdy mi rozostał, albo gdyby dał sygnał, że chce zostać tu na dłużej przynajmniej. Jeśli on potem w wywiadzie mojej, że od stycznia myślał o tym, a po finale w szatni podjął decyzję odejść, no to mi się wydaje, Wydaje, że wtedy też były te sygnały, że nagle po go ruszyli i nagle Liverpool nie jest głównym tym, bo tam pamiętacie ci kibice Liverpoolu pisali, że Czułaman już jest na badaniach, że już przeszedł, że już ten, że czy zaraz przejdzie, że już jest podpisany. Nagle tam się naprawdę zmieniło. Nie wiem, wydaje mi się, że nie kupiliby go, gdyby Casemiro został, bo no też no nie, wiem, nie wiem, jak miałoby to się związać w sumie w bilansie transferowym za ostatnie lata, a tak to jest praktycznie pokryte, więc uważam, że ten aspekt też jest ważny i że patrzę na Premier League, ok, ale no niestety real, a tym bardziej mi się wydaje, że też ludzie powinni popatrzeć na, na Bayern, bo póki Lewandowski grał w Bayernie, to Bayern przecież był święty w Polsce pod tym względem, teraz już nikogo to nie obchodzi, ale oni też tak prowadzą i też podoba mi się właśnie Liverpool i polecam czytać nie tylko u nas, bo my nie tłumaczymy wszystkiego Klop wszystkich klopa wypowiedzi, ale wydaje mi się, że bardzo sensownie się wypowiada i nawet ten argument, że mogę kupić atakującego, ok, znajdziemy te pieniądze, no ale kogo mam wpisać do Ligi Mistrzów, kogo mam wypisać co zrobimy latem, bo on może wypali ale co mam wtedy Diazoi powiedzieć, że ma odejść no Diaz powie jak Mariano, ja tu sobie zostaję dzięki, na razie, cześć tyle chyba, tyle na temat, na temat dzisiaj klasykowe, transferowe, zobaczymy jak to się rozwinie um, dziękuję bardzo za, za udział, zobaczymy kiedy nagramy kolejny, jak kryzys się pogłębi czy może trochę się wydostaniemy kto zagra przede wszystkim w Iarealu. Myślę, że to główne pytanie do Was możecie pisać w komentarzach. Czy coś jeszcze? Mogą Na no, o transferach. Czy chcą bańki Premier League też w La Lidze, żeby prezes Tebas sobie poszedł i żeby Laporta zarządzał i podwyższał budżet. To może też kwestia jest. No i jakie macie odczucia co do kryzysu na pewno. Dziękuję za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof. Dziękuję i do usłyszenia.